0: Fala Fogão, 7 de abril, quinta-feira, dia de rodada dupla aqui no canal, está começando mais um Radar Alvinegro, já já, já já, teremos a presença de Almanac Botafoguense, o homem estará presente aqui comigo nessa noite, visto também que o Ricardo não está ainda podendo participar das lives, está fazendo a mudança dele, no domingo o Ricardo está novamente aqui presente e o Cláudio Pantufa, espero eu, Tire a pantufa e participe da resenha pós-jogo. Aquele bate-papo, espero eu, comemorando uma vitória do glorioso. Domingo que, inclusive, vai pegar fogo, amigo. O próprio Jorge Braga falou, vai pegar fogo. Coloquei até na capa aí do, da live de hoje, né? A imagenzinha lá com fogo, vai pegar fogo. Também temos outros destaques, logicamente. Por exemplo, o nome do Juan Jesus zagueiro e lateral-esquerdo, né, pode atuar ali pela lateral-esquerda do Nápoles, que já atuou pela Internacional de Milão, pela Roma. Então, está tá no radar, está na mira do Botafogo. Temos a situação do Cuesta, com a apresentação do Vitão lá no Internacional. né? A possibilidade do Coesta vir ao Botafogo aumenta, temos até informações sobre isso. O Patrick de Paula, o Oyama, já regularizados. O próximo deve ser o Vitor Sá, porém o Saravia tá nessa expectativa, vai ou não vai ser registrado, e o mesmo vale para o Luiz Castro, amigo. É, tem a questão de visto de trabalho aí, que ainda não saiu, e a gente espera que tudo seja resolvido nessa sexta, porque, afinal de contas, se não for resolvido nessa sexta, o Botafogo joga, mas o Luiz Castro não vai poder estar na beira do campo, né? Vamos ver se não acontece, questão de documentação aí, visto de trabalho, demora para sair, né? Já, obviamente o Botafogo já está correndo atrás disso faz algum tempo, mas a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa situação, beleza? Peço por gentileza aqui de saída que vocês deixem o like de vocês isso é sempre muito importante, vocês sabem disso, né? A gente pede aqui a galera dar o like justamente porque ajuda pra caramba traz mais botafoguenses muitos torcedores acabam conhecendo o Fala Fogão justamente por conta do like, né? Você deixa o like mais torcedores são avisados que está rolando uma live sobre o Botafogo, as pessoas passam a conhecer, portanto, o Fala Fogão. Além disso, se inscreva no canal, a gente está muito, muito perto dos 18 mil inscritos, mas muito perto, a gente já passou dos 17.920, falta, portanto, menos de 80 inscritos para a gente chegar aos 18 mil Estamos indo muito bem, obrigado, em direção aos 20 mil, que é o nosso grande objetivo para esse primeiro semestre. Acredito que, de repente, até o fim de maio, quem sabe, a gente pode bater essa importante marca aqui, mais uma importante marca no Fala Fogão, beleza? Quem quiser dar aquela moral para o canal, pode mandar seu pix, ó, tá aqui, ó, chave pix, falafogão, a gmail.com, tá? Você também pode mandar seu superchat, a mensagem vai aparecer em destaque aqui na tela fortalece nosso trabalho, tem prioridade de resposta, logicamente. Você também pode ter prioridade de resposta no chat ao vivo, sendo membro do Fala Fogão. Nós estamos com 231 assinantes no programa de membros, estamos cada vez mais perto dos 250, e quando chegarmos aos 300, vai desbloquear o bônus churrasco, amigo. Faremos um churrasco aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou de Niterói, nós faremos um churrasco no Rio de Janeiro para poder celebrar essa importante marca, tá? Essa importante marca no Fala Fogão. Beleza? Vou dar uma passada aqui na galera do chat, só que antes de mais nada, o homem está aqui nos bastidores. Ele, que pela primeira, foi a primeira, a primeira pessoa que me convidou para fazer uma live, foi o Almanac botafoguense. Isso foi lá em 2020. A Almanac me convidou, a gente nem se conhecia ele me convidou para essa resenha muito por conta de ter assistido ao vídeo do meu pai, né? quando meu pai faleceu eu fiz uma homenagem para ele aqui no canal o Almanac que também já tinha perdido infelizmente o pai dele se emocionou, me convidou para lá e dali a gente começou essa bela amizade, o homem está aqui nos bastidores, daqui a pouco vai derramar lágrimas com as minhas palavras <risos> mas se o Almanac está presente, eu faço questão de usar a vinhetinha porque o Almanac o Almanac estava sempre aqui no canal, amigo. Mas o homem sumiu. O homem já é, Fica rindo aí mesmo, Almanac. O homem sumiu. E o homem, ó, para você ver como é que são as coisas. O homem sumiu e a minha cachorra está ensandecida aqui dentro de casa porque está concordando com as minhas palavras. Almanac na área, vinhetinha na área, obviamente. E eu vou colocar você aqui na resenha, Almanac. Mas então, galera,
1: o que quer é falar mesmo? Ah, meu Deus do céu, esqueci. o homem chegou aí, o homem chegou, muito bom, ô oh, Vitor, maravilhoso cara, gente, muito boa noite, olha Vitão, é... sentimento é recíproco, você é uma amizade aí que eu fico muito feliz de ter feito, a gente leva para a vida toda, né, fico muito feliz em ver todo esse sucesso que o Fala Fogão faz, com todo o merecimento, Vitor está sempre trazendo conteúdo de muita qualidade, dá o jeito dele, a correria, ele faz as lives, muitos dos dias faz, é, muitos dias ele faz duas lives, inclusive, né? Então hoje, maravilhoso. Inclusive. É hoje, exatamente. Hoje quinta-feira. Então parabéns para você, Vitão. Eu me sinto honrado aí pelas suas palavras e estamos sempre juntos. E domingo, ah, domingo é. Meu Deus do céu, sem nem o que falar? <risos> domingo vai ser sensacional,
0: amigos. Domingo vai, vai ser sensacional. Vou dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que vocês estão falando aí de saída. Na sequência, a gente vai trazer aqui os nossos destaques. Deixa eu só tirar aqui o banner anterior, agora sim, tudo certinho na tela, porque estava sobreposto aqui um banner em cima do outro. Vamos falar aqui com a galera, vamos ver o que vocês estão falando logo de cara aqui. Deixem o like, hein? Deixem o like e se inscrevam não só no Fala Fogão, como também no Amanac Botafoguense. O Rasga aqui presente, ó, já pedi no banzinho dele, o Rasga não sei, O, o rasga, rasga, botafoguense aparece nas suas resenhas, ô, Almanac?
1: Já, já apareceu lá algumas vezes, ele, ele é polêmico. Não, eu, aqui o
0: Rasga ele entra para pedir o ban, ele é ban addict, é viciado em ban, meu. viciado em ban. João Vitor, boa noite Vitão, vamos fogo. Tiago Cardoso, Vitor, é verdade que você gosta de cantar ópera? O Thiago tá sempre metendo o meu irmão. Cara, eu, não, eu, eu lá tenho voz de tenor. Eu só, o máximo que eu faço é... Almanac. Boa é noite. tela de uma voz. <risos> Vinícius, boa noite, Vitão. E salve essa nação botafoguense. Luzinete, Estevão da Silva. Boa noite, Vitor. Domingo, o Nilton vai pegar fogo. Exatamente. Ricardo. Ricardo aqui falando, ó, boa noite Vitão, já cheguei rasgando o dedo no seu canal, pressão total no like, caso tenha pensado em outra coisa. Ricardo, você, mais uma piadinha dessa, Ricardo, você vai tomar aquele banzinho educativo que você está tentando escapar. Sabe uma coisa? Mudei de ideia, Ricardo, o banzinho veio, o banzinho veio, o banzinho veio. Jorge Araújo, boa noite irmãos botafoguenses, Roberto Cordeiro, boa noite galera. Luiz Henrique também aqui, saudando a rapaziada. Vitor Barcelos, fala rapaziada. O Jorge Araújo, vai faltar churrasquinho. Vai. O Léo o lá, lá na rua Doutor Padilha, que se prepare, amigo. Mas certamente o homem está preparado, né, hoje? Ele sabe, obviamente, que é um grande público e vai estar tá preparado com muita cerveja gelada, churrasquinho. E lá no Léo da. lá na Doutor Padilha, amigo, não tem só churrasco, não. Se precisar, quer pedir uma batatinha frita, quer pedir um pastelzinho. É, rapaz, os caras fritam lá na hora, tem de tudo por lá, amigo. Por isso que eu marquei. A galera lá do Léo, a família dele, tá sempre mandando bem demais. Diego Valente. ué, Vitão. Tirou onda, hein? Livezinha de noite. É toda. Você é novo por aqui, Diego? Toda terça, quinta e domingo, às 10 da noite, estamos aqui ao vivo? Não entendi. Está nos trocando, hein, Diego? Está nos trocando. Estou, estou de olho em você agora. O cara meteu essa, amigo? Livezinha de noite, como se fosse novidade? Não é novidade, não, pô. O Marco aqui, Lonier dos Moreira Salles com contrato com a associação. Agora, com a SAF, não sei como ficará. Postinha um lance de jogadores da base e não está pronto. É, os Moreira Salles, mais o John Texta, vão ter que chegar num acordo e ver como é que vai ficar a situação. Tá? O Botafogo vem utilizando o Lonier como profissional, enquanto não tem campos para treinar, mas os Moreira Salles e o John Texta vão ter que chegar num denominador comum aí para tirar o centro de treinamento da base, do papel. E enquanto isso, logicamente, a gente vê o que vai acontecer com o centro de treinamento do profissional. da Karina, que largou a 40 para cima de mim por um minuto de atraso, mas tá certo, 10 horas é 10 horas, comecei 10 e 1, me atrasei de fato. Mas me atrasei por um bom motivo, amigo. Aproveito aqui esse momento especial para falar para vocês um bom motivo. Daqui a algumas horas, serei tio, amigo. Minha irmã já está em trabalho de parto e estou aqui cumprindo com a minha responsabilidade, que não adiantaria de nada eu ficar lá esperando a minha sobrinha nascer. Estou aqui na minha casa, mas daqui a algumas horas serei titio e mais uma botafoguense chegará nesse mundão, certo? Tereza. Teresa vai nascer, TT e aí teremos mais uma botafoguense no mundo. Ela já tem até a roupinha do Botafogo, a Manac. Já tem até aquela roupinha do Botafogo, amigo, vai ficar uma graça, ó. Tete tá vindo aí. E eu serei tio. Em breve também tentarei ser papai. Vamos ver quanto tempo vai levar essa história aí. Ai, que maravilhoso. Gente,
1: aí, ó, corte é, pra meu. essa
0: parte aqui da live, hein? É, amigo. Já estou, já estou, eu, eu e a Aline já estamos negociando os termos, se é que vocês me entendem. <risos> Darlene Lima, fala Vitão! Mais uma noite de serviço escutando Fala Fogão. Vitor, só eu achei o Piazão meio desengonçado. O cara corre muito estranho e bate estranho na bola. Espero que dê certo aqui. Cara, eu achei o Piazon um cara que ele vai acelerar a distribuição do jogo. Em algumas é. oportunidades ele tentou passar a bola só com um toque na bola. Em algumas oportunidades. Só que sem ritmo de jogo ainda, né? Mas certamente vai agregar. Cara, eu tenho muita convicção disso. Luiz Otávio aqui, boa noite Vitão. Temos aqui a presença também do Diogo Santos, dando boa noite pra galera. Glaucio Nascimento também a mesma coisa. Diogo Santos aqui é por várias vezes. Nesse mesmo canal eu disse que a torcida não enchia o estádio porque não tínhamos perspectiva. Agora é a diferença, com bolso cheio e bons nomes. Eu quero ver isso se manter ao longo do Campeonato Brasileiro. Eu quero queimar a minha língua. Quero queimar a minha língua. Eu tinha dito aqui, Botafogo e Corinthians é jogo grande. Botafogo e Juventude, 11 da manhã, ó, vai estar tá cheio também, sem a menor sombra de dúvida. Eu quero ver na sequência do Campeonato, meus amigos. É isso que eu quero ver. A gente tem que mudar ao longo do tempo. Não basta só um jogo, não. Esse jogo vai ser super maneiro. Mas a gente tem que mudar ao longo do tempo. Daniel Gronk, já cheguei... Rapaz, o cara já chegou dedando. Olha o linguajar aí, rapaz. Olha o linguajar aí, ó. O banzinho educativo veio para você. Deixa eu ver aqui Daniel Gronk, que é membro aqui do canal, tá? Então não pense em vocês que membro do canal não tem... Não toma banco e toma. Edelson Silva, boa noite. Like, galera, por gentileza. Não faço ideia de quantos likes a gente tem nesse momento, porque eu estou aqui dando aquela passada na galera. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Pá. Aqui temos o Luiz. Cadê, cadê? 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 Pulou. Luiz Montes, boa noite a todos. Podem chegar... Olha lá, ó. Podem chegar metendo os dedos nos canais do Vitor e do André. É outro que tomou um banho educativo aqui, amigo. Vocês estão demais, hein? Vocês estão demais, hein? Ó, presta atenção. Presta atenção. Deixa eu ver aqui o Rodrigo Totti dando boa noite para a galera. O Thiago Cardoso, essa live é a mais fértil do Brasil, amigo. <risos> essa, essa, essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. Anderson Cicinho, boa noite, Vitor, já coloquei o dedo no canal, vamos. O dedo no like, você bem-vindo, seu dedo não, já falei, tá? Já falei isso aqui outras vezes. O Romualdo aqui dando parabéns, Titio, aí, tá vendo? Titio Vitor, amigo. É, Titio Vitor. Deem uma passada boa aqui na galera do chat. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. <risos> <risos> novamente hoje 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 o Almanac não está hoje o Almanac Boa, bom, hoje está, aqui. não está com a camiseta do Paulinho cintura hoje é. o Almanac está com a camisa normal outro dia o Almanac inclusive mandei uma mensagem lá no chat da live do setor visitante tava você e o Dep lá aí eu falei ô Dep controla não sei se você viu controla o Almanac aí que o homem tá mostrando mamilo aí na na live não.
1: Ah, o homem é... a
0: camiseta aqui, o homem mostrando o mamilo na live. Controle Não. o convidado aí, pô.
1: É porque essas regatas, assim, nesse modelo, né, é, chamada cavada, né, aí tem, a, tem, uma, tem uma hora que se você der mole, você, você dá uma despida ali, mas depois eu tenho um ajeitado. ajeitada. <risos> Estamos aqui. Amanaque, passa passo a palavra para você
0: nesse momento. Quero saber suas considerações iniciais. Já dei uma boa passada aqui na galera do chat. Novamente, minha gente, deixa o like, se inscreva no Fala Fogão. Eu espero, logicamente, que vocês se informem sobre o Botafogo nessa resenha. E também se divirtam, porque aqui no Fala Fogão a gente busca fazer as duas coisas. Informação e entretenimento. Vocês sabem como é que a gente faz aqui no Fala Fogão. Deixa... É. Deixem as suas mensagens aí no chat, a gente vai passando aos pouquinhos. Mas vocês sabem muito bem, quer dar aquela moral para o canal? Manda o um pix, gmail.com, Pode dar seu superchat também, que vai aparecer aqui na tela para todo mundo ver. Você dá aquela fortalecida no canal. E aqui você tem o QR Code, tá? Para você poder se tornar membro do Fala Fogão. Estamos buscando os 250 membros aqui no canal. Agora estão faltando 19. Já faltou mais, amigos, estão faltando apenas 19. Já estamos em 231. E quem quiser jogar a Liga do Cartola do Fala Fogão, o link está na descrição. Já estamos com quase 200 times na Liga do Cartola do Fala Fogão, hein? Quem é membro do canal, inclusive, participa do grupo no WhatsApp Cartola Fala Fogão e vai poder participar disputando prêmios, amigo. Que a gente está fazendo um ratatá maneiro lá, 20 reais de cada um e vai fazer uma graça. Fechou? Vamos em frente, Amarac. Quero saber a sua opinião sobre essa tarde/noite do Botafogo. Novas informações aí que surgiram sobre o nosso Glorioso.
1: É, tá perfeito, Vitor. Antes aqui eu só vou, de, vou responder essa do Daniel. Eu achei interessante que ele perguntou, além do Corinthians, quais times que o Botafogo tem vantagem de vitórias, né? O Atlético Mineiro, é, é, o Botafogo no confronto geral tem mais vitórias, mas no Campeonato Brasileiro o Galo tem mais, tá? É, enfim, tem outros aí também que a gente pode falar, mas... É, Fluminense, por exemplo, estava bem empatado, mas depois eu, eu vou fazer questão de atualizar isso, tá? Eu achei interessante essa pergunta. Bom, mas é, sobre as notícias, né? Sobre o que vem acontecendo com o Fogão, Vitão, hoje mais cedo fiz uma live lá com o nosso querido Depp e aí a gente já veio batendo esse papo, né? Sobre esse jogo de domingo contra o Corinthians, agora a gente tem até uma programação especial que o nosso CEO anunciou, é, já sabemos também que os ingressos já estão esgotados, era uma questão de tempo, é, até achei que demorou, é, acho que quiser esgotar isso na terça mesmo, mas já tá tudo esgotado, vai ser uma festa maravilhosa. E essa atualização aí também do Coesta, né? Porque segundo o gol.com, o Internacional contratou o zagueiro Vitão e com isso, né, faci é, facilitou o Inter aceitar essas condições do Botafogo para liberar o Coesta por empréstimo. Mais cedo, né, o Gui Alvinegro, tá? Trouxe a informação do, rapaz, agora é o nome do cara? Juan Jesus, né? É, que o Botafogo estaria negociando a contratação do atleta, só que aí é um ponto que a gente percebe, né? não só com o Rang Jesus, com muitos desses jogadores que surgiram nesse radar do Botafogo, somente do mercado europeu. É... Os caras estando em, em, a serviço né, dos clubes ainda, com o contrato em vigor, certamente dificulta para eles virem. O Luiz Castro, ontem na entrevista também para o Canal 11 falou. Né? É, então, assim, eu acho que foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou para conseguir trazer reforço né, nessa primeira janela. Mas mesmo com essas dificuldades, o Botafogo contrata sete jogadores e está muito próximo de anunciar mais dois nesses próximos dias. Né? Então, eu acho que pelo pouco tempo que nós tivemos, devido a toda essa transição de SAF, sabe, eu, 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 eu achei interessante, sabe, eu, eu vejo como ponto positivo essa preparação do elenco, mesmo sem estrutura, uh, o Luiz Castro já conseguindo intensificar ali os treinos, é claro que agora a gente sabe que o Botafogo tenta aí um algo paliativo, né, o CFZ, tá, mas eu acho que a gente está no caminho certo para fazer um brasileiro, uma Copa do Brasil legal. Né? E sem contar, óbvio, que o segundo, a segunda janela a gente já deixa sempre em aberto. Né? A possibilidade do Botafogo continuar contratando, inclusive, uma contratação de peso. Almanac, você teria um nome para dizer mais ou menos? Não. Né? A gente sabe que o Botafogo tem interesse no Marcelo. Isso daí já todo mundo sabe. Né? Mas se não for o Marcelo, existem outros nomes que o departamento de scout do Botafogo já analisa
0: per perfeitamente. Não só o Marcelo, né? O Marcelo é um sonho e tal. É. Mas você tem o Fernando Marçal que deve chegar, você tem o Zarravi, né? Que é grande a possibilidade dele vir na segunda janela. O próprio Juan Jesus, agora, né? Que não seria para esse momento precisamente, também para uma segunda janela. A gente pode ficar com o elenco, cara, quando chegar na segunda janela, a gente pode ficar com o elenco Fora, robusto também, robusto. É. Vamos falar sobre tudo isso aqui. O Manac fez o destaque inicial dele, vamos aqui para o nosso primeiro destaque, não tem como ser diferente, ó. Temos aqui, para quem está quem chegando por agora, está conhecendo o canal agora, sempre que a gente vai falar de algum assunto aqui, a gente coloca o destaque no rodapé, Jorge Braga anuncia programação especial para estreia no Brasileiro. E a fotinho do homem, ó, tá aí, ó, Manac, aponta aí para a foto do homem aí, ó. Aponta aí para o Jorge Braga. Outro... Aí, aí, a fotinho fica ali em cima, para vocês que estão chegando assim, né, no meio do assunto, saber do que está que sendo falado, beleza? E o Jorge Braga, ele deu uma declaração, né, dizendo, vai pegar fogo e preparando uma programação para lá de especial. Afinal de contas, o Botafogo conseguiu esgotar todos os ingressos e a diretoria corintiana solicitou 4 mil entradas ou seja, existe uma grande possibilidade de fato da gente chegar e bater os 40 mil né, lá no estádio Newtonson lembrando que no setor oeste superior na oeste superior B você tem uma ausência de cadeiras ali que até hoje ninguém conseguiu explicar é uma parte grande da arquibancada que não tem cadeiras então obviamente você não vende toda a capacidade mas é algo que precisa ser explicado e resolvido, né? Porque não dá para o Botafogo ficar com arquibancada sem cadeiras ali naquela parte. Enfim, teremos grande público, vai pegar fogo de fato e, conforme o Braga falou, programação especial. Vou trazer aqui o comunicado do Braga que ele colocou na sua rede social, tá? Colocou lá na... o Braga, que agora tem Instagram, né? Não sei se vocês sabem, mas tem lá. Se não me engano, é JB360, um negócio desse. É, meu irmão, eu já estou seguindo o um homem por lá para ficar por dentro das novidades. E a nota, né, o texto escrito pelo Braga, lá na sua rede social, foi o seguinte. Domingo, 16 horas, estádio Newton Santos. A torcida tem um encontro marcado com o novo Botafogo, o um novo comandante de nível internacional à beira do campo, novos atletas estreando, nova mentalidade e novos desafios e responsabilidades para enfrentar. O que envolve as quatro linhas, grandes investimentos e busca incessante por melhorias estruturais do tamanho da nossa grandeza. Fora dos gramados, na gestão, estamos formando um time com os melhores e sempre em busca da excelência. Muito trabalho pela frente, mas esse é o peso do nosso compromisso com os nossos milhões de torcedores. Todos os ingressos de arquibancada destinados à torcida gloriosa estão esgotados. É sinal de confiança e responsabilidade. Domingo vai pegar fogo. Preparamos com muito carinho e paixão uma programação especial para o torcedor chegar cedo, evitar problemas de última hora e ter a melhor experiência em nossa casa. Aumentamos o efetivo de orientação de público, de segurança, antecipamos o horário de início da operação e pedimos atenção máxima de todos os envolvidos com a partida para tudo ocorrer da melhor forma. O Botafogo é o clube das famílias. Domingo vai ter pintura facial nas crianças, entretenimento, chuva de papel picado, bandeirão, Telão interativo, vem muita coisa boa aí. E é só o começo. Vamos juntos com o novo Botafogo hashtag Time to Set Fire. Amigos, amigos, vocês que acompanham o Fala Fogão há mais tempo, vocês sabem muito bem que eu e o Ricardo aqui, né, eu e o Ricardo aqui, já falamos em diversas oportunidades sobre experiência do torcedor no estádio. A gente cansou de falar sobre a necessidade do Botafogo pensar a experiência do torcedor de um modo diferente, justamente para você ser mais atrativo para famílias, justamente para você colocar para dentro do estádio do Nuton Santos as crianças, as esposas, maridos, enfim, todo mundo que é botafoguense, certo? Também falamos aqui sobre a necessidade de você ter setores com preços acessíveis e isso foi realizado. Então é muito importante a gente ver que o Botafogo vai caminhar numa direção bacana em relação a esse aspecto. É extremamente positivo tá extremamente positivo o Botafogo caminhar nessa direção. A gente tem que enaltecer isso daqui. É óbvio que é um primeiro contato com o novo Botafogo. Primeiro contato com esse Botafogo que vai nos dar orgulho ao longo dos anos. Primeira partida tem que ter o nosso apoio. A torcida obviamente vai chegar junto porque tá acreditando, tá confiando. E a gente tem que de fato abraçar esse momento. E o Botafogo logicamente vai buscar otimizar ao longo do, dos anos. Essa experiência do torcedor, vocês podem ter certeza disso, que com o passar dos anos a experiência do torcedor botafoguense no estádio ela vai sendo otimizada, ela vai sendo incrementada e vai de fato se tornar um programa que o torcedor botafoguense vai chegar e falar cara, ó, domingo tem jogo do Botafogo, ó, nosso programa de família aqui. Vamos ao estádio. E é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer, entendeu? Então é muito legal a gente ver as palavras do Braga. O Braga que sempre é, é muito na dele, vamos botar dessa maneira, mas ele fazendo questão de, de interagir com a torcida lá na sua conta, na rede social, para poder passar essa mensagem. Tem muito trabalho acontecendo, vamos todo mundo, vamos todo mundo junto, vai pegar fogo e hashtag time to set fire. Almanac, como é que você vê, tá? como que você vê essa iniciativa do Botafogo de Pô, vai ter pintura facial para as crianças, a operação, né, preparada para receber o público. E, lógico, sempre lembrando, galera, não deixe para entrar de última hora, porque é impossível você conseguir dar conta de 20 mil torcedores, de repente, que vão entrar faltando 20 minutos. Não vai ter como não ter confusão. Então, vai entrando gradativamente. Eu, por exemplo, vou me programar para entrar pelo menos uma hora antes da partida começar, ah, beleza, a gente, vai, a gente vai chegar cedo, inclusive, para poder fazer aquela resenha do lado de fora, para poder interagir, conversar, brincar. Mas uma hora antes da partida, amigo, ó, vou tomar meu rumo, entrar no estádio Newton Santos para entrar de boa, tranquilo. E isso é muito importante, né? Não deixem para entrar todo mundo em cima da hora. Eu sei que a galera gosta de tomar aquela cervejinha até o último instante, mas qualquer estádio do planeta, faltando 20 minutos para começar uma partida, você tem 20 mil pessoas para entrar no estádio. Não dá vazão, não tem catraca suficiente para isso. Então é muito importante também a galera ter essa consciência e por isso eu acho tão importante o Botafogo passar a pensar a experiência do torcedor de uma forma diferente. O que, é que você acha sobre isso, meu querido?
1: Ah, perfeito. Victor. Antes, né, um lembrete, né, que a gente a gente vem falando muito nas nossas lives, né, é, pessoal, tomar cuidado, tá? Porque existe aí, né, até quadrilhas, né, daqueles que vão para pra praticar ali o furto, né? Pessoas que já vão nessa é. maldade, estão com os pertences, carteira, celular, né? Tem momentos ali de aglomerações, então, cuidado, não, não, será, não exatamente, não estou falando que são torcedores do Botafogo que fazem isso, é, são quadrilhas que já foram até descobertas, que agem em eventos, não só em partidas de futebol, shows, então, é, é todo cuidado, tá? E quanto às atrações, ô Vitor, é, é algo assim extraordinário, porque é como você falou, é um domingo, né? O jogo começa às quatro horas, mas claro que todo mundo, né? As pessoas, principalmente a galera também que está vindo de fora do Rio de Janeiro para prestigiar esse espetáculo, o pessoal vai chegar cedo. Então tem muita gente que chega cedo, né? Fala, pô, cara, eu te falar, ah, eu, eu não, tô bebendo. É, aqui fora tá um sol danado. Então beleza, cara, pode ir entrando. Você que está acompanhando, acompanhando, inclusive do seu filho, porque tem atrações, né? Tem lá a brincadeira, a maquiagem seu filho ficar com, ali com a, com a estrela do Botafogo no rosto, o pai, a mãe também, quem quiser, né, é, é, as atrações no, 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 no telão, né, enfim, eu tô até vendo aqui como são as atrações, olha, chuva de papel picado, ou seja, vai ser uma festa espetacular, sabe, é, é, é um reencontro, né, da torcida do Botafogo com o Botafogo no um campeonato brasileiro de primeira divisão, sabe, então, é, é, eu, eu eu acho que foi um golaço né, da, da diretoria do Botafogo, de, de, exato, né, de preparar essa festa, de preparar essa recepção, o maior carinho, sabe, para o torcedor se sentir abraçado, para o torcedor já viver esse clima de, caramba, jogo do Botafogo, estádio Newton Santos, estamos na primeira, é o nosso lugar, né, e, e claro, até pegando aqui um discurso de respeito ao adversário fato também, do outro lado, você tem um Corinthians, né, um clássico do futebol brasileiro, Botafogo, Corinthians, acho que isso claro, valoriza também para o espetáculo, né, um duelo de dois gigantes. Né? Então, enfim, acho que tem tudo aí para ser uma grande festa, e como você falou, Vitor, mas para a grande festa ser completa, claro, que às 18h10 ali, a gente, todos nós temos, já estamos é, 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 descendo ali né, a rampa do estádio de Newton Santos, já comemorando os primeiros três pontos do Campeonato Brasileiro.
0: Que assim seja, né, cara? Que assim seja. Vai ser extremamente importante a gente começar bem. O nosso adversário que está passando por uma pressão danada lá. Hoje teve nota oficial da de... aviões da Fiel. Né? Inclusive, da não, inclusive aqui, presta solidariedade ao Cássio e à esposa dele, né? Que teve até ameaça, cara. Ameaça de morte, cara. E isso não é futebol, gente. Cobrança de torcida faz parte. O torcedor quer sempre ganhar. Mas cobrança esportiva é uma coisa. Ameaça a integridade física, isso aí ultrapassa o limite em qualquer clube. Tá? Isso a gente,
1: tem que, a gente tem que abominar, meu irmão. Não é só no Botafogo, não. É em qualquer time de futebol. É porque hoje mais cedo, Vitor, é, teve até um amigo que falou assim, pô, mas o Cássio foi campeão mundial. Eu falei, não, mas independente. Podia ser um jogador que não tivesse jogado nada. É, é, cara, a gente cobra muito a, a, a responsabilidade dos jogadores dentro e fora de campo, porque são, são astros, né? Os caras que têm ali uma importância muito grande, principalmente para a juventude, sabe? É, um cara hoje que veste uma camisa 7 do Botafogo, uma 10 do Corinthians, obviamente é um cara que vai ter muito engajamento, muita gente vai querer conhecer, vai acompanhar, às vezes tem até ele como exemplo. Então, eles sempre têm que seguir a risca, sabe? Quanto, é, enfim, não só jogadores também de futebol, todos os profissionais que estão voltados nesse mundo né, da bola por terem, por qualquer coisa que eles falem, qualquer pensamento que eles soltem, em qualquer, qualquer local, a gente sabe que tem uma, uma repercussão muito grande. Então, a gente sempre entende que eles têm que ter cuidado com o que eles vão falar. Né? Por exemplo, o Emerson Sheik é um cara que fazia o contrário disso. O cara que foi, foi, fez, teve uma boa carreira, mas podia usar disso para passar um exemplo. E, e, na verdade, gostava de fazer discurso de respeitando as instituições. Né? Eu dei um exemplo aqui contrário ao correto, na minha humilde opinião, claro. Né? E isso que está acontecendo com o Cássio é, é muito triste porque, pô, a gente cobra também a atitude correta dos profissionais de futebol, mas acho que também a, a nossa torcida... É, eu digo a nossa torcida, as pessoas que acompanham o futebol brasileiro, e eu já acho que é uma questão também de sociedade. Pô, cara, é, é, a gente não pode passar, sabe, o fio ali, da, é, vamos dizer, do ser humano. A gente tem que entender que se a gente está chateado que o cara está jogando mal, que a gente reclame, que a gente faça as nossas críticas dentro do campo, sabe? Pô, tô chateado porque ele não está jogando nada ok, agora você ameaçar a integridade física de uma pessoa, ameaçar um pai de família, ameaçar o que ele tem de mais valioso na vida dele, que é o filho dele. Cara, isso é caso de prisão e eu espero muito, cara, eu espero muito que todos os órgãos, que, enfim, Polícia Federal, Polícia Civil, que tome providência, quer dizer, isso é mais um caso de Polícia Civil, né? Mas que tome as devidas providências, porque a pessoa que faz isso merece ficar atrás das grades. Isso daí, para mim, é tão desumano quanto roubar, contra uma série de coisas. Então, espero muito que essa, essa pessoa ou essas pessoas que, tiver, que fizeram, tiveram essa covardia que, que, que sofra as consequências. Não, exatamente, cara, porque você
0: cobrar esportivamente um atleta é uma coisa. Você passar a ameaçar a integridade física dele, de ah. alguém da família dele, meu irmão, isso aí é crime. Existe, isso é criminoso. Né? Isso é criminoso. É caso de polícia e a gente tem que prestar nossa solidariedade. Sim, somos adversários no domingo, mas a gente não pode achar legal uma situação dessa, porque não é legal acontecer com ninguém, ninguém, né? Não é só porque é atleta, não. Ninguém, 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 ninguém deve passar por isso, né? Então fica aqui o nosso, nosso apoio, né, ao Cássio. É o adversário de domingo, mas conforme eu disse, adversário isso é uma coisa, não somos inimigos. Claro, exatamente. É um esporte, né? E vamos 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 ver se lá Polícia Civil de São Paulo faz ah. alguma coisa. Não dá para ficar, não dá para isso ficar no... ser normalizado. Isso não, isso pode, não pode ser não normalizado. Pode não passar ser... impune. Não pode passar impune, não pode ser normalizado. Então temos aqui minha gente, espectáculo de grande público, né? Destaque feito aqui a respeito do jogo contra o Corinthians. Cada vez mais perto. Amanhã já é sexta-feira. A semana nunca foi tão longa, mas a espera está chegando ao fim. A espera está chegando ao fim. E, ó, para dar sorte, para dar sorte, estou castrado, amigo. Vinhetinha do Luiz Castro aqui. Estou castrado. Nós vamos ter que ganhar assim, na mesma. mesmo? Exatamente. <risos> castrado ou não, tem que ganhar, amigo. Castrado ou não, Esse... tem que ganhar. Esse eu não tinha visto ainda. Castrado ou não, tem que ganhar.
1: Foi você Essa que fez é não, calma aí, calma aí, calma aí, Vitor. Agora você vai ter que explicar. Essa voz já é dele mesmo. Foi você que imitou, não, a né?
0: A voz do. Nós vamos ter que ganhar assim é dele, pô. Ah,
1: tá. Posso
0: ter imitou, Estou Castrado foi é o castrado, castrado, que fiz. Estou castrado. Ah, cara, Muito bom. Aí depois eu peguei o peguei um trechinho da entrevista ali, juntei, fiz um bem bolado ali e saiu a vinhetinha. Mas concordo plenamente com o Luiz Castro. Castrado ou não, temos que ganhar assim mesmo. Amigo. É isso aí. David Souza, Vitão, ainda não recebi o convite para o grupo do WhatsApp. Eu já incluí o nome de todos vocês tá? na minha, no meu smartphone e vou conseguir falar com todo mundo, tá? Mas já está incluído ali na minha agenda. É só eu mandar uma mensagem para vocês, fazer o contato inicial, passar as regras do grupo, porque o grupo do WhatsApp tem regras, amigo. Tá? Aí vou passar para todo mundo que virou membro aí na resenha da hora do almoço. E já nessa, nessa sexta-feira vai estar todo mundo adicionada ao grupo do WhatsApp lá, que é exclusivo para os membros do canal. Inclusive, ó, mais uma vez, você quer dar aquela moral para o Fala Fogão? Tu gosta do nosso trabalho? Quer ser um apoiador aqui do trabalho? Você pode mandar um pix com a sua mensagem para tá? o endereço de e-mail aqui do canal, falafogão.com. Você pode mandar seu superchat, que vai aparecer em destaque aqui na tela, para todo mundo ver a sua mensagem, pode propor um tema, faz um comentário, enfim. Escreve a sua mensagem aí, e você também pode ser membro do Fala Fogão. A gente está buscando agora os 250 assinantes no programa de membros. Faltam 19, estamos com 231 e estamos caminhando muito bem nessa direção. aproveita esse momento dos recadinhos aqui para lembrar a galera que gosta de jogar cartola tem a Liga do Cartola do Fala Fogão lá no aplicativo, mas no link, na descrição aqui da, da live está o link tá, do, do Cartola, da Liga do Cartola. Quem é membro do canal pode participar da Liga do Cartola disputando premiação, amigo. Então, vire um membro do Fala Fogão que é mais um benefício aí a galera. Deixa eu dar uma passada aqui na galera do chat para ver o que, que o pessoal tá falando. O... E eu peço sempre, por gentileza, galera não fica copiando e colando a mesma mensagem que prejudica os demais participantes e quem copia e cola a mensagem vai tomar ali um banzinho educativo, certo? Porque é importante ter paciência. Luiz Montes, fica tranquilo que do jeito que o Vitor gosta tá cheio de membro no canal dele. Será bem recebido no grupo. O, o Almanac, lá no seu canal eles estão fazendo essas piadinhas direto assim também?
1: Ah, na, na negócio deles, cara, é os trocadis para me pegar, hoje eu quase caí, o Depita tá falou, cuidado, quase que eu caí cara, eles, eles, são pra... eles são criativos com esse treco é a tal da Não. Tia Selma tem é a Elma a Elma, a Elma é, é
0: conhecida também é, é, é. Não, o Simas, tem o Simas é. o Simas é conhecido também de vez em quando Não. tem então, uns
1: desses aqui também é, não, outro dia me veio um com uma mecânica aí. Mecânica, meu irmão, eu falei, cara, é, é batata, prato cheio pra eu cair. Aí o, o Anderson me salvou. <risos> o Vitor Fernandes aqui pediu o
0: banzinho dele. Galera, aqui no canal, eles têm um negócio de ser, de ser viciado em ban educativo. Tem uma, uma penca que fica pedindo pra tomar o, o ban. É impressionante o né? Virou fetiche já no canal. Marcos cara, Stock usando as nossas figurinhas aqui. Temos aqui o David, David Souza, a mesma coisa. GS é BTM. você sabe de algum jogador que o Botafogo está contratando nessa janela que está em sigilo? Sim.
1: Assim. Não, peraí, peraí, pera, para para Não, olha só. Ah, só daí tu me pegou, Vitor. Tu esperava que tu fazendo isso, não. Ou ele caiu. Não, ele saiu mesmo. É, olha não, só. Caraca, tá aqui, pô, tá aqui. Não, é. Não, olha só. Perdão, deixa eu só reformular. Uh, o Botafogo vem tratando com nomes, tá? Que não saíram na imprensa. Agora que o Botafogo vai fechar, me desculpe. Aí eu não a gente não pode bater o martelo, tá? Mas existe as negociações que o Botafogo vem tendo. É, o que eu posso até falar, né? É, o Vitor sabe também. Mas a gente tem uma responsabilidade. A gente a, a, até por precaução em, em relação ao clube, sabe, gente? Mas Existem jogadores aí que. É, é, o Botafogo. Ai, meu Deus, agora tem que ter o maior cuidado para não me entregar. O Botafogo, às vezes, muda de ideia no passar do tempo. Pronto, vou ficar assim que. Aí, Vitor, eu tô me complicando, Vitor.
0: É, tá se complicando, Amanak, tá se complicando. Tá se complicando. Peraí, aí, peraí tá? que eu tô. Eu já, se eu já... apertar, é solta. Que eu tô com
1: calor, calma aí.
0: Se apertar, solta. Vinícius Camarga, foi, quanto foi Botafogo e Deportivo La Corunha pela semifinal da Tereza Herrera, 1996? O homem está tá, tá dando uma respirada lá. Está dando uma respirada lá. Sandro Bastos. É... Luan Essa galera deve estar interagindo aqui. É... Cláudio Bonifácio. O Daniel Borges está agora ao vivo no Charla. Está, de fato. Daniel Borges, que eu acredito vai ser titulado no domingo, né? Tudo leva a crer que é o Daniel Borges. Ih, o homem botou a... O homem botou a... Ô, Manac, tu, tu não botou essa... Agora mudou. Tu? tu não botou essa regatinha para ficar pagando o peitinho, não, né?
1: Não, essa daqui é maior. Essa daqui tem um modelo maior. Cara, não dá não, cara, porque eu não posso ligar o ventilador, porque ele fica fazendo to, 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 Aí irrita, né? E o ar-condicionado eu não posso fechar a porta por causa do Wi-Fi. Irmão, eu, eu, essa blusa aqui, meu irmão, tá começando a suar, suar. Eu falei, pô, ficar duas horas aqui suando não tem como, não.
0: Daqui a pouco, daqui a pouco, ó, à medida que o tempo for passando, o almanac vai começar a escorregar a regatinha aqui pro lado assim, ó, pra, pra mostrar o mamilo. Já, já tô ligado em você, Almanac. Já tô ligado em você. <risos> Orlando Novaes, é verdade que o Twitter do Botafogo anunciará um reforço essa noite? Cara, não sei de onde você tirou isso. Você tem informações privilegiadas, Orlando. Pô, do nada o homem mete essa mesmo.
1: Marcos não, Vinícius, pode ter, galera. Pode ter visto em algum lugar.
0: Marcos Vinícius, galera, estou achando muito difícil fechar com algum jogador, pois não teremos mais tempo para aprovar para jogar no Campeonato Brasileiro. Fechamento da janela, 12 de abril. A gente espera que tenha esses reforços. O próprio Luiz Castro mencionou. Estou né? esperando dois, três reforços ainda nessa janela. E o Botafogo tem algumas situações engatilhadas aí. Resta saber se vai conseguir chegar a acordo com as equipes. O Cuesta, por exemplo, é uma dessas possibilidades. Inclusive, aproveito aqui esse momento para trazer o nosso próximo destaque. Eu queria vamos aproveitar e já falar justamente sobre o Cuesta. Né? mencionei o nome do atleta, Internacional encaminha a ida de Cuesta para o Botafogo, segundo o site gol.com, Internacional que apresentou o Vitão, zagueiro, né? ex-chacta, para poder reforçar o seu plantel para essa sequência da temporada, e o Cuesta que perdeu o espaço lá do Internacional, já deu o sinal positivo de que, pô, beleza, vou para o Botafogo e tal, mas o Internacional ele tinha pedido uma compensação financeira. De repente, agora, à medida que a janela vai chegando ao fim, tem aqueles dois lados da moeda. né De um lado, você tem o Botafogo que está precisando contratar o jogador. Mas do outro, para o Internacional, não é interessante manter um atleta com salário alto. São 450 mil reais por mês, é o que se fala. né Não é interessante para o Internacional você manter um atleta que ganha um vencimento como esse encostado. Faz sentido. Você está gastando dinheiro à toa, digamos assim. E para o Botafogo, né, é importante, porque a gente precisa de um zagueiro ali para jogar pela esquerda. Então, cara, nesse momento, como a gente está chegando ao fim da janela de transferência, nesse momento, basicamente falando, a gente está falando aqui de medição de forças, digamos assim. Né? Informação, né? Medição vinheta. de forças.
1: Informação que não deu nem tempo de eu te ligar para te falar essa. É, é... essa... Peraí, peraí, é breaking news. É, break... é breaking news. Não, 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 não chega a ser isso tudo, não.
0: Não, é, não interessa, é só 23. mas vou, vou, vou botar a vinheta então. Breaking news! Você, uma informação que você vai sair, vai falar do nada, meu irmão. Break News!
1: Olha só, é, em relação com esta... É, ó, Vitor, não sei se é, não é bem uma Break News... Não, não
0: interessa, mas veio Break News, amigo. Você, bom, uma informação que vai vir do nada assim é Break News, pô.
1: Não, porque olha só, a postura do Botafogo... É, foi foi determinante para que o ele ele continuasse se ele continuasse se aproxim, ele continuasse aproximando do Cuesta. porque reparem que ontem né quando saiu essas informações que o, o Inter estaria querendo fazer algum algumas é, como é que é o nome é...
0: exigências
1: exigências né o Botafogo se manteve firme falou olha como quem diz a gente pode negociar tá mas se não me agradar, eu vou atrás de outro nome. Eu vou atrás de outro nome. Então, não queira vir você internacional e qualquer outro clube. Isso é uma mensagem que o Botafogo já vem demonstrando há um tempo. Não pensem que vocês vão chegar aqui e vão tratar os jogadores que eu tenho interesse como a última Coca-Cola do deserto, tá? Eu estou disposto a pagar o salário do jogador de forma integral, ou seja, 100%, tá? Então, é, é, o Botafogo foi bem claro quando o Inter veio com uma possível contraproposta. Agora, é óbvio que o que também influenciou foi o fato do Internacional contratar um outro zagueiro. Né? Mas o Botafogo, entendendo que o Inter está com problema até de salários atrasados. Alguns amigos falaram ontem na nossa live. E eles estão eles querendo negociar para ter um retorno financeiro de imediato. Mas o Botafogo manteve ali a posição dele firme. Eu vou até onde eu considero justo para pagar por esse jogador, para investir por esse jogador. Eu não vou fazer como muitos clubes do futebol brasileiro fizeram, no desespero, na pressa de dar uma satisfação até para a torcida, para a imprensa, contratava os atletas pagando salários aos orbitantes e o futuro só a Deus pertence. O Botafogo deixa claro, né, a gente vem percebendo com essas negociações com os jogadores, não é só com o Vitor Coesta, que existe ali um compromisso orçamentário. O Vitor tem toda a razão, já veio ele falando aqui inclusive para vocês, se você quer um time bom, você vai ter que investir. Investimento alto. Isso é verdade. Tem toda razão. Mas o Botafogo ele vai fazer isso com compromisso orçamentário. Para justamente não chegar naquele problema do custo-benefício, sabe? Você contrata um jogador interessante, mas você já paga valores exorbitantes. Porque você quer logo trazer um jogador para essa posição. Sabe? Então, é, é, a informação é em cima disso. Né? Essa pessoa de confiança explicou que o Botafogo se manteve firme em toda essa negociação. Não, não, não chegou a ceder o que o Inter queria, por total, por, pelo Vitor Coesta. E eu acho que é sempre importante o Botafogo passar essa, essa mensagem.
0: Inclusive, o site gol.com trouxe a informação, né, a reportagem que eles fizeram, é de que a diretoria do Internacional teria aceitado emprestar o argentino né, para o Botafogo Nas desde primeiras que condições. o Botafogo arque com 100% de salário, que era o que o Botafogo Sim. queria. Exato. O Botafogo queria, eu pago o salário integral, beleza. Nada além disso. O Internacional, não, não sei o quê, papapá, Mas aí entra aquilo que eu falei, cara. Não faz sentido para o Internacional, que está com essa dificuldade financeira, né? até porque eles venderam o Yuri Alberto, que foi a maior venda da história do Internacional. Porém, o Zenit, por conta da questão do conflito lá que está acontecendo, Rússia e Ucrânia, a gente não pode ficar aqui falando a palavra é, com G, vocês sabem qual é a palavra, porque pode dar problema no YouTube. É... Então, por conta do conflito que está acontecendo por lá, o Zenit chegou e falou: oh, não vou pagar agora não. E não tem nem previsão. E o Internacional estava contando com, com esse dinheiro. Foram 20 milhões de, de euros foi uma bela de uma grana. É, a vida, e a eliminação
1: né? também deles na Copa do Brasil Pesa, deve ter sido,
0: né? pesa Pesa, lógico Então os caras estavam contando ganhar dinheiro da Copa do Brasil Pelo menos até umas oitavas, quartas de final Estavam contando receber o dinheiro Do Yuri Alberto Excelente jogador por sinal Mas o Zenit não vai pagar agora, amigo E a premiação foi pro saco porque os caras foram eliminados Então o Internacional que tinha Um planejamento orçamentário Ele se viu apertado Aí contratou o tal do Vanderson Que veio lá do Krasnodar o que chegou a ser cogitado no Botafogo, mas foi para lá recebendo um salário gigantesco. Então, assim, cara, primeiro o Internacional quis, não, só vou emprestar se tu me der uma compensação financeira. E agora, segundo a segunda reportagem do gol.com, parece que eles aceitam, eles aceitam, né? após a chegada do Vitão, o zagueiro, eles aceitam ceder o jogador por empréstimo desde que o Botafogo pague o salário integral e segundo as informações que estavam circulando, era exatamente isso que o Botafogo queria fazer. Vamos ver se o negócio sai, né? justamente para a gente poder ter a possibilidade de contar com o jogador. A gente vai ficar com uma linha de zaga, opções para a zaga. Muito interessante se o Cuesta vier, tá? Muito interessante. Eu acho bem, eu acho bem legal assim, o Cuesta, cara, eu sempre dou o exemplo do Bolívar. O Bolívar, quando saiu do Internacional, a galera do Internacional já estava dando graças a Deus que ele estava indo embora. Ah, já deu pro Bolívar. Pô, o Bolívar era um jogador histórico né, no, no Internacional, né? Mas a torcida dele já tava de saco cheio, né? ah, já deu, meu irmão. Tá errando, tá falhando. Ele veio Botafogo, mudança de ares, Ambiente novo. Arrebentou, amigo. Porque não esquece de jogar futebol. O cara não esquece de jogar futebol, amigo. O Cuesta, ele não esqueceu de jogar futebol. Só que o ambiente já tá desgastado. O ambiente com a torcida, qualquer coisa que acontece, o torcedor já não aguenta mais. A gente já teve jogador assim no Botafogo. Eu outro dia eu dei o um exemplo aqui do Lindoso. O Lindoso completou mais de 150 jogos com a nossa camisa. Meu irmão não aguentava mais ver o Lindoso no Botafogo. Foi para o Internacional. Foi titular várias oportunidades no Internacional. Então, às vezes, a mudança de ambiente faz super bem. Faz super bem para o atleta. E eu acredito que isso vai acontecer também com o, com o Cuesta. Se ele vier para o Botafogo, a gente vai ter... De repente, uma dupla de zaga, o Sampaio e o Cuesta. Estou imaginando que esses dois vão ser titulares. Inclusive, Amaraki, queria saber a sua opinião. Se o Cuesta, de fato, vier, quem que você acha que vai ser a dupla de zaga titular para o Luiz Castro?
1: é Assim, eu, é, eu fico na dúvida porque... Enfim, vamos ver como é que vai ser o Canu com, com o Luiz Castro. Ah, mas, ô Manac, mas o Cano ele não vive um momento tão bom como do ano passado, por exemplo. Sim, eu vou concordar. Só que é o seguinte. Existe uma, uma chance do, do Scasso potencializar o Cano, né? É, e jogando assim, com uma linha mais alta, né, a linha de zaga mais alta, eu acho que o Cano ele tem características que pode ter um encaixe interessante. Ele já tem uma certa velocidade para zagueiro. Então, assim, eu não descartaria, Vitor, galera mesmo ele pedindo um zagueiro canhoto, que, de certa forma, tem muita facilidade para jogar ali pelo lado esquerdo, né é antiga, né? zagueiro central, camisa 3, mas eu não vou descartar o Cano ele ter uma potencialização com o Luiz Castro, ele voltar a ter grandes atuações e nós termos ali uma, uma disputa sadia por essa posição. Agora, o mais importante nisso tudo, nós vamos jogar um campeonato que tem 38 rodadas. Né? e uma Copa do Brasil. Então, o que o Botafogo precisa mesmo é de um elenco. Ah, zagueiro a gente sabe que é a posição que mais toma cartão amarelo. O Canu está tá, tá suspenso? Nós temos o Coesta. Ah, o Cuesta entrou muito bem, agora ele virou titular de novo. Pô, beleza. Mas, pô, o Cuesta já tem dois cartões amarelo Ok. Mas depois tem um Canu para entrar no lugar dele de novo. O mesmo vale também para o Felipe Sampaio, com Carle, que já são quartos zagueiros. Né? Então, eu, eu acho que o importante é esse. Nós temos um bom repertório de jogadores para posição, no caso dos zagueiros, porque, inevitavelmente, ele precisa rodar o elenco, né? Agora, é, é, hoje, pra, pra, analisando hoje o potencial dos dois, eu sou mais o coesta, mas eu não descarto o Canu aí, conseguir fazer boas partidas com, com o Luiz Castro.
0: Não, até porque o Botafogo vai buscar a renovação do Canu por quatro anos, né?
1: Pois é, e, e isso eu, eu acho que eu acredito muito que Luiz
0: Castro, cara, ele deve ter...
1: Um Pô, você
0: um contrato de quatro anos,
1: amigo. É um feedback. O
0: treinador deve ter olhado e falado, não, não, dá para recuperar esse cara
1: aqui. Dá para recuperar
0: esse cara aqui. Porque,
1: é... porque Vitor, aqui até complementando, é, o Luiz Castro, ele, ele, ele tem aí praticamente duas semanas à frente do elenco, né? trabalhando. Olha, eu acredito que o Luiz Castro pode ter falado, olha só, esse menino tem potencial. Tá, você fez bem de não ter vendido e comigo ele vai crescer, porque no meu estilo de jogo, a gente sabe que o Luiz Castro gosta de jogar com linhas mais altas, cara, o Canu, ele tem características que podem bater com isso, é, se a gente, se nós analisarmos, Canu, Vitor Cuesta, Felipe Sampaio, Carly, o Canu é o nosso zagueiro mais rápido, e nesse tipo de marcação, é interessante que você tenha um zagueiro que seja muito forte no jogo aéreo, que são os casos do Felipe Sampaio e do Carly, por exemplo, e um cara que já tem uma certa velocidade, né, pro bote, para corrida, para fazer coberturas, que é o Canu, então, eu acho que foi um papo do Luiz Castro, cara. Eu não descartaria, ô, ô, Vitão.
0: Não, eu também não descarto não, cara. Também não descarto não, sinceramente. Acho que tem dedo do Luiz Castro nessa decisão aí de renovar com o Canu por esse, por esse período, né? Que não é... A gente não está falando de uma renovação por dois anos, a gente está falando de um contrato de quatro anos de duração. Certamente o treinador, óbvio, a gente não sabe até quando o Luiz Castro vai ficar no Botafogo. Né? A gente espera que ele fique até o fim do contrato, renove, fique mais tempo e tal, né? sinal de que uma coisa vai estar dando certo. Mas, tipo o que aconteceu no, no Palmeiras com a Bel Ferreira, né? o cara vai ficando, vai renovando, meu irmão, está fazendo um grande trabalho, tá ganhando, isso e aquilo. A gente espera que isso aconteça no Botafogo também. Mas certamente tem, cara. Tem, tem dedo do, do Luiz Castro nessa história aí. Certamente tem. Viu os treinos, de repente gostou. Não, cara, dá, dá para recuperar, dá para o jogador crescer. E, cara, o Marcelo Benevenuto pô, foi mega elogiado hoje na transmissão lá da Libertadores, não sei o quê. A torcida do Fortaleza, do Fortaleza ganhou.
1: Fortaleza.
0: Fortaleza perdeu por 2x1. É... Mas ele fez uma boa partida individualmente falando. Ele fez uma boa partida. Mega elogiado. A torcida do Fortaleza gosta do jogador e só do futebol, cara. Às vezes um cara tá numa fase ruim, daqui a pouco volta. E é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? É. Vamos aqui pra dar uma passada na galera do chat. Vou ver o que, é que vocês estão comentando. E, na sequência, a gente traz aqui o nosso próximo tópico. Temos algumas coisas importantes e legais aqui para a gente falar. O Rafael Guilherme dizendo, certeza que será Sampaio e Canu a zaga. É. Nesse domingo, provavelmente... Ah, a tem nessa. isso
1: também, Vitor. Desculpa, o João, nosso amigo João Vitor fez um lembrete importantíssimo. O Cuesta não vai poder nos ajudar na Copa do Brasil, porque ele já foi relacionado... Aliás, ele já jogou pelo Inter. Olha sim, só sim, que detalhe sim. importante. Sim. Ah, sim, tem viu? isso, tem isso. É isso é
0: a galera falando para olhar aqui o fogão net. A informação é de que o, o Marcinho, ex-Botafogo, lateral direito, ele foi cartado pelo Internacional por rejeição da torcida. Ah, é. Aconteceu com Fortaleza também. Cara, vamos, vamos falar a verdade: o lugar do Marcinho é na cadeia, né? É desculpa, mas é ah, é verdade. Ela atropelou duas pessoas, matou duas pessoas, saiu da, do local sem prestar socorro e tá solto ainda. Só por isso já é um absurdo, já é um absurdo porque né. Era para ele estar tá respondendo por isso há muito tempo. Há muito tempo. E a, as torcidas aí que... Onde ele for cogitado, elas vão rejeitar porque é o certo, cara. O certo é o certo e ponto. Vão rejeitar porque, cara, não tem condição. Não tem condição. O cara tem que responder pelo que fez, cara. Eu imagino a, as fami, a, os familiares né, dessas pessoas que faleceram por conta, por conta do, do atropelamento. Eu imagino, cara, qual que deve... Quer dizer, eu não consigo nem imaginar, né? A gente pode tentar, mas nunca que vou chegar perto do que as pessoas podem pensar. E não passei por essa situação, espero nunca passar, logicamente. Mas, pô, imagina como é que deve ser, cara. Você perdeu o seu parente, aí tu liga a televisão e o cara que atropelou e matou o seu parente, ele tá lá jogando futebol na televisão, profissionalmente, ao invés de estar respondendo pelo crime que cometeu. Isso é bizarro, mano. Bizarro. Isso é bizarro. E o Paulo Tuori, que levou ele pro Atlético Paranaense, tentou levar agora pro para o Internacional, mas... Engraçado,
1: né? né? Engraçado é. que, é, Matheus, concordo contigo. Pagava com tanta ética aqui no Botafogo, agora faz isso. Inclusive, largou a gente na mão. É.
0: Ah, o Paulo Autori deixa todo mundo na mão, amigo. O Paulo Autori, onde ele vai, ele pede para sair antes da hora. Pode reparar. Tá doido. tá doido. Mas o Matheus tá, tem razão mesmo. Ele fala, ó, o Autori pagava de tão ético, já chegou querendo levar essa tralha aí. É verdade. E a torcida do Inter rejeitou a torcida do Fortaleza também? Eu não sabia dessa, não. Rejeitou também? Sim. Fortaleza. É amigo. E é assim, amigo. É assim que funciona. É assim que funciona. O Luan Santana, ele alegou pra polícia que saiu do local porque achou que iria ser linchado pela torcida do Botafogo. Isso foi uma palhaçada, meu irmão. Foi uma palhaçada completa o cara. Ah, não, porque... Ah, porra, pelo amor de Deus. Você tem que prestar socorro, amigo. Você fez a cagada? Preste socorro e não sai igual um VAR tenta esconder o carro e fingir que nada aconteceu. Tá doido? Tá doido. Futebol na veia. Cara, agora uma parada que todo torcedor do Botafogo podia mudar de pensamento é parar de dar resultado com o Botafogo tomando gol. Vamos esquecer o um antigo que sempre tomava gol em todos os jogos. Eu também não gosto, cara. Eu não gosto de falar placar que o Botafogo sofre gol. Se eu tiver que falar um placar para vencer, 2x0. Primeiro que eu só vou falar placar de vitória. Você não pode ficar colocando o Botafogo tomando gol. Eu detesto o Botafogo tomando gol. Detesto. O Botafogo tomando um gol me dá raiva. Eu não gosto de ver o Botafogo tomando gol. Se eu tiver que sempre dar um palpite, é não tomar gol. Se depender de mim, amigo, o Botafogo não toma gol nunca. E de todos vocês também. Se não vai ficar tomando gol, é ruim pra cacete. A gente sabe que não tem como, né eventualmente vai acontecer. Mas não dá, né? Dá o um palpite aí, meu irmão. Bota o meio é, é igual o Giuseppe aqui, meio a zero. Beleza, tá valendo, mas meio a zero. Não, né? não coloca o Botafogo tomando gol, não. É... Deixa eu dar aqui uma passada aqui na galera do chat rapidinho. O Valdir aqui, que tá sempre presente, né? Fim de carreira melancólico do Paulo Tuori, que nunca mais quer esse Rolando Lero no Botafogo. Nunca mais. É isso aí mesmo, cara. Também não quero não. O Francisco Elson, cara, ele tá falando a verdade. Desistiram do finlandês Nico Ramalainen? Caraca. Era para chegar na quarta, era para chegar na quinta e o homem não vem, não, amigo. Tá sabendo de alguma coisa, André?
1: É, a informação até que nós tínhamos o TF, que ele chegaria na segunda ou na terça para fazer exames médicos. Hoje é quinta-feira e nada. Bom, eu, eu confesso até vocês, gente, que eu, a gente fica nessa roda-roda, né, notícia, surge o nome de jogador, que eu acho que todo mundo até deixou ele de lado, né, é, esqueci até de perguntar, mas confesso que eu não tenho nenhuma atualização e, realmente, vocês falaram, preocupante, porque o ideal era que ele já tivesse tão próximo, né, acertado praticamente, que ele já tivesse chegado aqui na segunda, na terça, para já estar tá trabalhando, pô.
0: Exato, né? É quinta-feira, né? será que foi pegadinha de 1 de abril?
1: O que pode ser, é... isso não é informação não, tá? Agora é uma opinião minha. É... O que pode ter acontecido, o Botafogo entendendo que ele tem é... outras urgências para se reforçar no elenco, né? E também o fato de ser um jogador que contaria como mais um estrangeiro, acho que no meio do caminho o Botafogo, com conversas reuniões, entendeu que não valeria tanto a pena a chegada desse atleta. E outra coisa, hoje nós temos uma coisa importante que é um feedback de um treinador. Ele acompanhou duas semanas com o Hugo. O Hugo entrou no jogo contra Volta Redonda. Então, tipo, olha, esse cara que você está trazendo, esse finlandês, o que nós temos aqui, já nos atendem, é um nível bem parecido, né? pede para o scout fazer um relatório, um comparativo entre os dois jogadores. Então, se é para contratar esse, ficamos com o que você não gasta dinheiro, você não bota, não bota mais um estrangeiro no elenco, porque depois teremos a chegada ali do Marçal e o Carlinhos, que uma hora também vai voltar a jogar, já que o Botafogo renovou com ele até novembro. É uma possibilidade, porque, sinceramente,
0: do nada... Ah, vai chegar terça, vai chegar segunda, vai chegar terça, vai chegar quarta, vai chegar quinta. O homem não vem nunca. O homem não vem nunca. Ficou, ficou no mínimo estranho, né, essa situação. Realmente no mínimo estranho. O nosso próximo destaque aqui que a gente vai falar nessa resenha é a respeito de Gatito Fernandes, que traçou a meta do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu achei até interessante a, a meta que o Gatito colocou, né, estipulou. Porque isso mostra o pensamento que existe também dentro do Botafogo, né? O gatito que visualiza o Botafogo buscando uma Copa Internacional, né? Seja uma Sul-Americana, seja uma Libertadores. Claro que a Sul-Americana você pode classificar para ela até em 14, 13 lugar, né? Mas o Botafogo, o próprio Luiz Castro falou, ele espera ficar, o objetivo é ficar na tabela para cima. Eles estão controlando bem a expectativa, né? Para manter os pés no chão, controlar a empolgação. Eu estou percebendo isso. O John Texton já tinha feito isso. O Luiz Castro fez a mesma coisa. Só que, obviamente, mesmo, se os resultados começarem a acontecer, a empolgação da torcida vem e a coisa vai no embalo e aí fica difícil de segurar. Mas o Gatito, em relação a essa questão, né? O clima ali dos jogadores internamente. O Gatito disse o seguinte. Abre aspas para Gatito Fernandes. Sempre penso que até na nossa vida pessoal precisamos ter uma meta. Como clube, como instituição, o Botafogo precisa ter uma meta de pelo menos almejar uma Copa Internacional. E eu concordo plenamente com o Gatito. Né? A gente tem que buscar nessa temporada, né, André? A gente precisa buscar nessa temporada essa vaga numa competição continental, mais uma vez, seja uma Sul-Americana, seja uma Libertadores, porque, primeiro, se você tem planos, se você tem planos de colocar aí na... a marca do Botafogo internacional, a primeira coisa que você tem que fazer é participar de competições onde a sua marca naturalmente vai aparecer em outros países. Então, uma Sul-Americana, uma Libertadores nesse sentido é extremamente necessário. Todo mundo sabe disso. Né? É porque Só é. respondendo o superchat aqui do Jefferson. Chegando agora, perdi muita coisa? Não, meu amigo. A gente está aqui falando. Estamos falando, falando agora da, da meta interna lá, né o que os jogadores do Botafogo pensam. Falamos também um pouquinho a respeito do Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar fogo, o comunicado do Jorge Braga, ingressos esgotados. Basicamente falando, foi isso. A gente não falou, assim, de tantos assuntos ainda. Tem várias coisas aí a gente trazer ainda. Muito obrigado pelo Superchat Naturalmente. Vai lá,
1: Manac. É, é... Pergunta era, Vitor, desculpa. Repete.
0: Não, essa questão da gente realmente almejar essa, essa ah, vaga sim. de uma competição internacional, não. pensando no projeto também, né?
1: É, porque assim, se o texto chegou e falou, olha, é, nós planejamos aqui ter a sexta, a sétima maior é, folha salarial do Campeonato Brasileiro. Então, o fato do Botafogo já ter a sexta ou a sétima maior folha salarial do Campeonato Brasileiro, a gente já pode entender, é, pelo menos a gente já pode acreditar que o Botafogo briga exatamente por essas posições. Vamos botar assim, se nós temos uma das folhas, nas maiores folhas do campeonato, pelo menos da metade para cima, é exagero então a gente imaginar que a gente vai lutar pela parte da metade da tabela para cima? Na minha opinião, não. O Luiz Castro ontem até falou algo bem parecido. E a gente parte do ponto que o campeonato brasileiro, ele começa com G6, né, a zonas de classificação da Libertadores. Mas, praticamente todas as edições, isso virou G7 e algumas um G8 também, Sim. certo? Então, é, a, eu, eu sinceramente, eu com o maior cuidado aqui, não estou querendo criar é, falsas expectativas em ninguém, mas eu acho que pelo elenco que o Botafogo pretende montar, lembrando que nós não terminamos com as contratações, teremos também jogadores chegando na segunda janela, eu acho que a gente pode acreditar, sim, que o Botafogo lute ali por uma vaga na Libertadores. É, se virar G8, cara, aumenta consideravelmente, mas um sétimo, sexto lugar... Eu, sinceramente, numa boa, tá? Não, não querendo ser, apesar de ser, mas tô aqui tentando ter maior calma para não ser clubista. É, é, eu creio que o Botafogo pode sim, pode pensar sim. Claro que de início a gente vai ter dificuldades. Não teremos ainda todos os jogadores à disposição, não, teremos, não, não contratamos todos que nós queremos contratar. Há um tempo para existir um entrosamento, né, que todos eles entendam por 100% quais são as ideias do Luiz Castro, mas isso no decorrer do campeonato pode acontecer. E se Deus quiser que a gente pegue ali um tranco, né? É, é, cedo ainda no campeonato, para a gente... Conseguir aí, é, enfim, uma média aí de pontuação, eu diria que entre 55 e 60 pontos você já se garante a Libertadores, pelo menos no G6.
0: Eu vou fazer até aqui, cara, uma enquete, só para a gente ter uma ideia do que a galera está pensando. Eu acho que vai ser legal. Vou chamar o VAR aqui.
1: Voto popular aqui. Vitor, desculpa. Enquanto você faz a enquete, eu, é um outro ponto que quando a gente está falando sobre essa expectativa do campeonato do o Botafogo, é que nós sabemos, né, gente? Claro que de certa forma eu falo isso por orelhada porque a gente não acompanha tanto os outros times. Mas a gente que gosta de assistir os jogos, a gente percebe que tem muita gente aí com muitas dificuldades, né? Eu acho que a gente não está entrando também num campeonato que nós temos vários times voando. Não, pelo contrário sinceramente eu assisti a final do campeonato paulista o botafogo para mim hoje é favorito se ele jogar contra o são paulo por deus se eu tiver que escolher um favorito entre botafogo e são paulo botafogo por exemplo o jogo contra o corinthians domingo o corinthians perdeu ontem está vivendo aí uma crise né extracampo de certa forma para lá de covarde com, com o caço é, existe a possibilidade deles pouparem alguns titulares porque na semana seguinte semana que vem ele, eles têm um outro compromisso na libertadores e a Libertadores, fase de grupos, é tiro curto. Em seis jogos, você já perdeu os dois primeiros, fica bem complicado. Então, assim, você vai analisando a situação. Ah, o Fortaleza tem um time legal, mas tá jogando, vai estar tá jogando a Libertadores também. O mesmo vale para o próprio Corinthians. Então, acho que tem questões aí que... que... Acaba que os nossos adversários vão acabar tendo mais dificuldade do que a gente no decorrer da temporada. Talvez agora isso não apareça tanto, mas quando a gente chega ali em setembro e outubro, os times que vão estar jogando mais uma competição já começam a faltar mais pernas.
0: Ah, não, isso aí influencia. Eu lembro daquele não. ano do Corinthians, que o Sim. Corinthians
1: tinha sido eliminado
0: da Libertadores. São Paulo. Não é, irmão, o Corinthians dirige. deu uma arrancada bizarra no começo, que depois para tirar a diferença ficava muito difícil.
1: Pois é. Estou
0: dizendo que, que vai acontecer isso, obviamente, com o Botafogo, mas o fato do Botafogo jogar duas competições, enquanto o outro jogam três, realmente isso pode pesar. Ainda mais a galera que não tem um elenco tão qualificado assim. Você vai perdendo peça daqui, peça dali. E esse ano, com o um calendário cheio pra cacete, por conta da Copa do Mundo no final, no, em novembro, irmão, um jogo, atrás do, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, vai ter muita lesão, vai ter muito jogador que vai ter que ser poupado de vez em quando. Isso aí é, é um fato.
1: O André Sturt, meu xará, ele lembrou aqui, tem também a Sul-Americana. Sim,
0: são três competições. A maioria joga três competições, cara. O Botafogo está jogando Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Vou chamar o Vara aqui, já preparei a enquete, quero saber a opinião da galera, qual vai ser a posição final do Botafogo. Coloquei três opções aí. Olha Faz o Vara botou. aí. Olha, calma, você vai ver aí. Ó. Olha o Vara aí. Olha o Vara aí, gente! Pergunta lançada para a galera do chat aí. Pergunta lançada. A pergunta é simples. Qual será a colocação final do Botafogo? De primeiro a quarto lugar, de quinto a décimo lugar, de décimo primeiro a décimo quarto lugar? Eu
1: vou querer responder. essas opções aí? Deixa eu botar, eu vou botar. responder aí
0: pelo YouTube. Responde aí pelo YouTube. É,
1: vou ver o que eu quero responder.
0: Enquanto vocês vão respondendo aqui essa enquete, mais uma vez aqueles recadinhos importantes. Quer dar aquela moral para o canal, quer fortalecer o nosso trabalho, manda o Pix. FalaFogão.com. Aproveita e manda sua mensagem lá no Pix, tá? Você também pode mandar o superchat, aí vai aparecer aqui na tela. Sempre bacana também. E você também pode se tornar um membro do Fala Fogão. Se você estiver acompanhando essa resenha pela sua Smart TV, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui em cima. Ou então, você pode fechar o chat ao vivo rapidinho no X, se tiver do seu smartphone, clica no botão Seja Membro e escolha o seu plano. A partir de 4,99 por mês, você fortalece nosso trabalho, entra para a família do Fala Fogão, participa do grupo exclusivo no WhatsApp, tem acesso às nossas figurinhas, vai ter prioridade de leitura das suas mensagens no chat ao vivo, participa de todos os sorteios que a gente fizer por aqui e, além disso, depois de três meses como membro do Fala Fogão, pode fazer participações especiais do lado de cá, das câmeras, participar da live com a gente. O Jorge Alberto foi o último aqui que participou naquela semifinal contra o Fluminense. Nesse fim de semana, vou convidar alguns dos membros aí para poder fazer uma ponta aqui no canal, participando da nossa resenha. Então, vários benefícios, gente. Pix, Superchat, é, programa de membros, e obviamente se você não tem como fazer nada disso, não tem problema, mande suas mensagens, participe, deixe o seu like, se inscreva não só aqui no Fala Fogão, como também no Almanac Botafoguense. Deixa Ó, eu ver aqui a parcial da enquete. Deixa eu ver aqui. Nós estamos, isso. nesse momento,
1: com mais de 200 votos. Fala aí. É, mas isso, nós estamos aqui conversando sobre Campeonato Brasileiro. Mas não vamos esquecer da magia dos 27. A gente vai falar sobre isso, não? Explica aí,
0: explica aí, Almanac. Aproveita e explica aí a, a magia não. dos 27 anos.
1: Então, cara, isso, isso, essa, esse raio né, de superstição me surgiu justamente quando eu estava numa live com o Vitor o Cláudio e o Ricardo. Isso foi lá, gente, foi em, foi em dezembro, tá? Nós já tinha acabado a Série B, eu estava lá na GB, e a gente falando, né, essa coisa de ano que vem, agora, do nada, me veio a coisa tipo, cara, 2022, né? E no mesmo dia... No dia 17, por causa do dia 17 de dezembro, que sempre completa aniversário do título do Botafogo 95 brasileiro, eu tinha visto alguns conteúdos sobre isso. E aí me veio uma matemática. Cara, que engraçado. 20, 95 para cá são 27 anos, né, para 2022, que nós já nós íamos entrar no ano. Aí eu parei, analisei, falei, ué, gente, mas olha outra coincidência. Aí que me impactou. Aí que me pegou de verdade. 68 para 95, quantos anos que dão? 27 anos. Aí eu falei, cara, são... Olha só. Ué, qual era a
0: cor do meião? Qual era a cor do meião? Cinza.
1: Cinza em 95... Amigo. Não, e essa eu nem contava. Em 95, para os mais jovens, o Fluminense também bateu o Flamengo numa decisão de campeonato carioca, né? Que foi o gol, lá do, gol de barriga do Renato Gaúcho. Então, cara, eu fiquei aqui pensando, eu falei... Ah, meu Deus do céu. Só que eu, eu confesso que no início eu fiquei constrangido. Falei, ah, já, já me acho meio maluquinho. Já tenho uma cara de maluco. Se eu falar uma dessa, eu vai. dizer, ih, meu irmão, interna esse almanac aí, que esse cara é doido. Mas eu comecei a me falar isso na live, quando eu vi a galera, porra, é isso mesmo. É, botafoguense, superstição, né? Então, cara, quer saber? Vamos vamos com isso. Claro que, gente, é uma... É... Bom, quem gosta, né? Enfim, a história do clube. Um dia um presidente chamado Carlito Rocha, com Beriba, nona cortina, o Beriba até viajar, até jogador deixou de ir a jogo contra o Corinthians na delegação para o Beriba poder ir, que era o nosso amuleto da sorte, e criou-se, né, essa mística, né? O Botafogo, um clube supersticioso. E aí, assim, eu acho bacana que a gente brinque com isso, mas por favor, né, gente? Não, não levem assim no sentido de. É, isso vai dar azar ou vai dar sorte, tá? É, é, a, a superstição é uma, é uma coisa que você tem que usar como uma brincadeira, tá? Ah, Não sem fique... dúvida. É, não por dúvida. favor, porque eu, eu fico com medo também de botar essa pilha, Vitor. Aí, eu sei lá, as pessoas falaram, ah, mas isso vai dar falta de sorte, então eu não vou fazer. Calma. Não, mas cara. é uma baita
0: coincidência mesmo. Eu, eu concordo aqui com é. o Marco. É, é uma baita é uma coincidência. Uma coincidência
1: Exatamente. Uma, 68. Uma, uma, é, é Meio mas agora. cinza é é
0: campeão é. nacional. 95. Meia cinza é Meio campeão nacional. Qual é a distância? 27 anos. Soma 27 em relação a 95, 2022.
1: É, mas assim, <risos> é claro, é. Mas é claro, ô, Vitor, que no momento do jogo, isso vira coisa séria, ano passado, me desculpem, as duas pessoas, eram dois rapazes, né, é, no jogo contra o Guarani, o Botafogo virou o jogo do Navarra e os dois inventaram, senta, os dois assim me olharam assim, pô, fala aí, já vi teu canal, Eu falei, então senta aí, Espera terminar o jogo. Aí o Guarani empatou, falei, agora vai embora daqui. Eu tenho isso, entendeu? Você, o Botafogo tá ganhando. Alguém vira e apaga a luz, ó, o Botafogo fez o gol, a luz tá acesa. Alguém pá, apaga a luz, você fala, acende a luz. Na hora do jogo, realmente, isso é um toque que a gente cria por causa da superstição, mas faz parte, tá? Ah, Na hora não, do jogo... Faz parte. É. faz
0: parte, faz parte. Isso aí faz parte, <risos> sem a menor sobredúvida dúvida. Deixa eu ver aqui, ó. Mais de cinco minutos de, de enquete já, já temos um resultado definido. Né, a galera, 37% aqui dizendo que o Botafogo termina entre o primeiro e o quarto lugar 60% a galera dizendo que termina entre o quinto e o décimo lugar agora até mudou, 36%, 62% né, que a enquete está continuando aqui, e ó, só 2% dizendo que o Botafogo vai ficar de décimo primeiro a décimo quarto lugar você vê que a galera aí na, na maior parte está apontando ali um quinto a décimo lugar né? então então Vou encerrar a enquete. Já temos aqui quase 300 votos. Enquete encerrada. A gente aqui que gosta de fazer uma resenha interativa. Chamamos o VAR. O VAR foi ativado. Cadê a vinhetinha? Para a gente poder encerrar esse ciclo. Olha o VAR aí. Olha o VAR aí, gente! VAR do Fala Fogão, amigo. Chamamos o VAR aqui porque a... o voto popular é assim mesmo. O voto popular é assim mesmo. É, Luiz Otávio aqui dizendo 89 Mazolinha, 14
1: 89, Maurício um monte de, de coisa 10, dia 21, terremoto Maracanã era 21 graus, o gol sai aos 12 do segundo tempo. Último ano que o Botafogo tinha sido campeão, tinha sido exatamente 89 para baixo, que era 68, cabeça para baixo, perdão. Ah, cara, 20, eu acho que 89. <risos> se alguém tinha dúvida, se ser pessoas tá ali. E,
0: é engraçado,
1: bom. e ó, olha só que engraçado, olha que engraçado. De 68 para 89 são 21 anos, soma 89 com mais 21. E olha só, Marac 2010. Quem foi campeão em 2010? É bizarro, cara. Tem a ah, gente, sei lá. Eu sei, tem gente que fica brava. tô vendo aqui que tem um comentários que já ah, para com isso. Você quer? gente é uma brincadeira, uma mística, ah, é uma brincadeira. Pô. É. É uma brincadeira. Mas tem umas coisas, mas coincidências que eu, 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 eu acho isso muito legal, sabe? É por ser uma coisa que é de tradição do Botafogo, a superstição. Eu confesso que eu, eu sou bem entusiasta disso.
0: Ah, meramente uma brincadeira, né, cara? A gente aqui faz... A gente não pode levar a vida tão a sério também, não, gente. De vez em quando é. tem que levar a vida leve, né? E aqui a gente está fazendo meramente uma brincadeira, uma brincadeira matemática com a superstição botafoguense. São coincidências, coincidências. Certo? Seguinte, vou trazer aqui o nosso próximo tópico, tá? Deixa eu colocar aqui na tela rapidinho. Vamos falar aqui agora, ó, fazer uma coisa, vamos falar de três, de três assuntos relacionados ao elenco do Botafogo. O primeiro deles, Luiz Oyama e Patrick de Paula regularizados. Tá, O Botafogo que o próximo agora que deve ser regularizado é o Vitor Sá, só que o Sarávia ainda está naquele mistério, vai conseguir ser regularizado ou não. O Vitor Sá parece que está tudo em ordem para ser regularizado. O que, que houve,
1: rapaz? Estou rindo, eu estou rindo, eles são demais, gente, eu amo, cara, sério, espero, me abracem, cara, no, no domingo, vocês são maravilhosos, desculpa, vida, que eu gosto dos comentários deles. <risos> tá de boa, tá de boa, tá de boa.
0: Ô, Rian, não fica copiando e colando mensagem não, hein, você tá copiando e colando essa mensagem aí, vai tomar ali um banzinho educativo, eu não leio mensagem que está sendo copiada e colada, já deixo bem claro aqui, copiou, fica copiando e colando, não vou ler mensagem por causa disso, certo? Fica de olho, fica de olho. Então, sobre essa questão da regularização, né? pensando nessa estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem Luiz Oyama e Patrick de Paula já regularizados, tudo em ordem. O Piazon também está regularizado, o Sampaio também está regularizado. Agora o próximo deve ser o Vitor Sá, né? só que o Sarávia, a gente está com um probleminha aí para ver se de fato vai conseguir regularizar o jogador a tempo. Isso porque o Porto demorou a enviar o documento de rescisão no sistema internacional de transferências da FIFA e isso acabou atrasando os trâmites. O Botafogo tem até essa sexta-feira para poder regularizar tudo isso e os jogadores estarem disponíveis para a partida de domingo. Outro que também preocupa o Botafogo é o Luiz Castro, cara. Tá, o Luiz Castro também está nesse... Aguarda, aguarda né, para saber se, se vai conseguir ser registrado a tempo. Isso porque, no caso do Luiz Castro, precisa ter o visto de trabalho para poder regularizar a situação do treinador. E ele precisa ter o seu nome publicado no BID, assim como qualquer atleta, até essa sexta-feira, para poder estar à beira do gramado. Se ele não conseguir, um dos seus auxiliares vai ficar ali é, comandando a equipe, tá? Não vai ser o Luiz Castro. Tomara que o Botafogo consiga resolver isso. Na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, estádio lotado, né? Tudo ali, uma bonita festa da torcida. Não faz o menor sentido a gente não ter nosso comandante na beira do gramado, né, Almanac?
1: É, com certeza, né, é, faz toda a diferença, com certeza, <risos> apesar que, é, se ele não puder, não vai poder nem, nem auxiliar dele, né. É, porque todos eles
0: precisam de visto de trabalho, né, vai ser um outro profissional, de repente vai ser até o Lúcio Flávio, amigo.
1: É. Porque é, todo até... mundo
0: precisa de visto de trabalho, não é só o treinador, a comissão técnica, são estrangeiros, precisa de visto de trabalho, autorização para trabalhar no Brasil.
1: Bom, teoricamente, o Botafogo só tem mais amanhã, então, para resolver isso, né? Que se não Exatamente. for. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. É. É. Então é aquela história. tá? O Vitor Sá, a galera tá falando aqui que já foi regularizado. O Vitor Sá não é problema. De fato, as pessoas estavam já bem confiantes da ah, vai estar tudo certo e tal, não sei o quê. Vitor Sá não é problema, tá? A galera tá falando aqui que já foi regularizado. Beleza, de boa. O grande X da questão é o Sarávia e o treinador, né? A gente precisa do Luiz Castro na beira do gramado, amigo. A gente precisa do, do, do treinador na beira do gramado. A verdade é essa, né? Agora, um outro ponto aqui que eu quero abordar, além dessa questão aqui da, da regularização dos atletas, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre dois jogadores, declarações do Piazon e do Vitor Sá. Primeiro aqui trazendo a declaração do Piazon, né, que vai disputar pela primeira vez um campeonato brasileiro. O Piazon que saiu muito cedo do futebol brasileiro, né, com 17 anos ali, ele já estava no Chelsea, foi vendido pelo São Paulo. Rodou, rodou, rodou no futebol europeu, né? Todos nós sabemos disso. E agora está nessa expectativa aí para poder jogar o seu primeiro campeonato brasileiro. E ele deu a seguinte declaração, ó. Tenho 28 anos e ainda não joguei brasileirão. É uma coisa que a gente cresce sonhando aqui no Brasil, em ser jogador de futebol, jogar um campeonato brasileiro e as outras competições. Estou um pouco ansioso e espero fazer um bom trabalho aqui no Botafogo. Ele complementou falando o seguinte. Deixa eu trazer aquela declaração. Fui para a Europa com, em 2011, com 17 anos. Fiquei mais de 10 anos lá e agora estou de volta. Estar muito tempo fora e voltar acaba sendo sempre uma mudança grande. Espero me adaptar o mais rápido possível. Tudo é um pouco diferente do que era lá. Mas o Brasil está em grande nível e vai ser um grande ano. Está confiante que o Piazon vai fazer uma boa temporada? Eu estou confiante, cara. Eu acho que esse cara vai conseguir desempenhar um bom futebol aqui no Brasil. O que você acha?
1: É, então, Vitor, uma coisa que eu acho que eu... Tudo bem que foi nos highlights, né? Mas pessoas que já conheciam o futebol dele também falaram isso. É, é um cara que tem já uma dinâmica de futebol europeu. E ali no, na, no, no raio de ação dele no campo, né? Ele atua como meia, joga também pelo lado ele é um cara muito rápido, com raciocínio, né, tipo, ele toma uma decisão rápida, seja para dar um passo ou até para finalizar uma jogada, chuta bem com as duas pernas. Então, eu acho que essa capacidade que ele já tem, que ele adquiriu, né, de anos e anos de futebol europeu, já pode ser um diferencial aqui, né, ele é, ele é mais cadenciado, ele tem mais técnica, ele não é tão veloz, ele não tem a mesma velocidade de vir torçar, mas ele compensa nesse sentido. Né, visão de jogo, né, frieza para concluir uma jogada, finalizar bem com as duas pernas. Né, acho que isso já pode ser um diferencial. Então, é, isso já me faz ter uma confiança. Acho até, vamos ver né, como é que vai ser ainda esse ciclo de contratações, mas acho que ele jogando centralizado ele ainda pode ser mais perigoso ainda.
0: Não, concordo.
1: É, ele que pode fazer, né, tanto centralizado quanto
0: aberto ali, mas são características diferentes. Você teria, de um lado, o Vitor Sá muito agudo, e do é. outro, o Diazon, que tem uma característica diferente, né? Um cara que pode ajudar o jogo a circular mais rápido, né? Isso já deu para perceber no jogo treino, ele é um cara que busca fazer essa bola né, circular, não ficar prendendo muito ela. Diferente, por exemplo, do que acontece com o Xai, né que de vez em quando segura demais a bola e a gente sabe que isso atrasa uma jogada ou outra e é algo que o Luiz Castro certamente vai querer trabalhar com o jogador.
1: É, agora o Chai uma... Pode falar. Só não, só complementar. O Chay, Vitor, se quiser jogar com o Luiz Castro, ele vai ter que melhorar essa questão dele, né? É ser mais decisivo com a bola, no sentido de, meu irmão, dois segundos soltei, né? Não pode ficar cinco segundos, seis segundos, porque isso pode atrasar, né? As jogadas saírem, né? Vai, vão acontecer muitas movimentações, principalmente de Vitor Sá Mas se você demorar para iniciar a jogada, para você soltar essa bola, ele fica impedido
0: exatamente, não, no jogo treino teve um lance que o, o, o Vitor Sá fez o movimento certo, era só o Xai fazer a enfiada de bola e o Xai voltou tudo, a bola foi lá na zaga meu irmão, isso não pode acontecer né tem que arriscar, tem que arriscar um outro destaque aqui que vale falar a respeito de atletas do Botafogo é o Vitor Sá que destacou os treinos do Luiz Castro tá? em relação a essa estreia, do, antes dessa estreia do Botafogo né? deixa eu colocar aqui para vocês vamos trazer aqui a declaração do Vitor Sá Glorioso Vitor Sá, que a torcida tem grande esperança nele, inclusive, né? Já mostrou ali que tem um bom um contra um. E a gente espera que ele possa nos ajudar bastante nessa caminhada. Declaração do Vitor Sá aqui em relação a essa expectativa para a estreia. Abre aspas. Sabemos que vai ser um jogo bem difícil. Respeitamos muito o Corinthians. É uma equipe forte, tem ótimos jogadores. Atletas com experiência internacional. E isso vai nos trazer grandes dificuldades. Mas vamos jogar na nossa casa. Temos visto uma mobilização muito grande da torcida. E sabemos que o Nilton vai estar, como é que é? Cara, pulou aqui, rapaz. De... cara, esse lance das propaganda no Fogão Net, toda hora o site mexe, meu irmão. Mas vamos lá. Vamos lá. Repetindo. Sabemos que vai ser um jogo bem difícil. Respeitamos muito o Corinthians, é uma equipe forte, tem ótimos jogadores, atletas com experiência internacional, e isso vai nos trazer grande dificuldade. Mas vamos jogar na nossa casa. Temos visto uma mobilização muito grande da torcida e sabemos que o Nilton Vai estar cheio, lotado, na verdade. Então vamos com tudo em busca de um resultado positivo. E ele segue falando aqui. O tempo para o trabalho ainda é pouco, mas podemos ver que o nosso treinador tem ideias modernas e avançadas. São treinamentos em alta intensidade, assim como acontece na Europa. A preparação tem sido muito bem feita. Estamos trabalhando bastante para que a gente possa desempenhar um ótimo futebol. Cara, eu tenho uma grande expectativa no Vitor Sá, jogador agudo, um jogador que gosta desse um contra um, acredito de verdade que ele pode fazer uma baita diferença aí na caminhada do Botafogo. E os jogadores certamente devem estar empolgados pra cacete, né, cara? Porque, pô, estádio, ingresso tudo... Lo... Irmão, tudo esgotado, o estádio vai estar lotadinho, irmão. Lotadinho. Então eu tenho uma grande expectativa em relação a isso, cara. E você?
1: Não, com certeza, é, 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 Vitor. É... eu acho que assim essa festa toda né? eu estava até conversando isso com você em off ontem né? toda essa atmosfera que vai estar no estádio esse clima, torcida chegando junto, a estreia é... pô, isso vai mexer com os jogadores eu acho que nós teremos ali um retorno positivo é... vai todo mundo ali querer conquistar o seu espaço com o Luiz Castro então, de primeiro assim, de saída no campeonato, um jogo em casa o Botafogo vai entrar com tudo, sabe pra tentar logo conquistar esses primeiros três pontos, para já começar com o pé direito. Pô, então, enfim, eu, eu, eu tô bem confiante. E é, é, eu acho que o Botafogo vai fazer um grande jogo. Olha, só que, desculpa, surgiu uma mensagem aqui, Vitor. O deve tá querendo te chamar lá para o setor visitante aí na próxima quinta-feira. Já Fica esperto, hein?
0: É, na, na próxima, na próxima, na próxima quinta-feira fica complicado.
1: É, ou, quinta ou amanhã. Fica complicado. É, ou amanhã.
0: É, amanhã, amanhã, talvez, amanhã, talvez. Eu tenho que ver aqui com a Aline, né? Tem que falar com a Digníssima aqui, tem que ver como é que vai ser o nosso Aline! dia Aline! Oi Aline! Quer ver como é que vai ser o nosso dia amanhã, mas tá de boa, tá de boa. É, eu, eu vejo aqui. Então eu tô, eu tô bem confiante, cara, em relação ao, ao Vitor Sá, de fato, acredito que ele pode, pode nos ajudar. Um último destaque aqui, galera, que eu queria trazer, aproveitando a presença da Almanac é justamente o Juan Jesus, né? Zagueiro, que hoje tá no Nápoles, durante muito tempo na Roma da Itália, jogou também na Internacional de Milão, né? Vocês sabem disso, ele fez uma carreira ali na... Ele fez a carreira... O Almanac, a gente já tá encerrando aqui, mas se você precisar sair, não tem problema não, tá? Ficou de boa. Não, Fechou?
1: Não, tô... não mas tô, tô, tô falando sério, se precisar, tá de boa. Não, pode falar... É... É, esse último destaque, eu falo aqui.
0: É, a gente vai... O Botafogo tá negociando a contratação do Juan Jesus, essa informação surgiu hoje aí, né, a respeito do, do jogador. É um jogador que fez a carreira na Itália, jogou na seleção olímpica, junto do Rafael, inclusive, se não me falha a memória, né? E é um jogador, cara, que tem 30 anos de idade, então ele tem lenha para queimar ainda, né? Tem gente que vai jogar, vai gostar do futebol do cara, tem gente que não vai gostar, mas assim, sinceramente. Tu não um fica nos principais times do futebol italiano se você não tiver a menor qualidade. O cara passou por Internacional, Roma, e agora tá no napoli. Ele tá passando pelos principais times, amigo. Ah, mas de vez em quando ele fez uma temporada ruim. Sim, mas o cara tá na Itália há um tempão, e ele não ficou na Itália naqueles times que estão brigando contra o rebaixamento. O cara ficou na Itália em times que estão sempre brigando ali pelo alto. Né? Mais uma vez, ninguém fica no futebol italiano tanto tempo se não tiver o um mínimo de qualidade, especialmente nessas equipes mais importantes. Né? Ele que tem um contrato se encerrando, né ele que tem um contrato se encerrando, e obviamente isso pode facilitar. Como a temporada na Itália está chegando ao fim ainda, a gente pode imaginar que o, que o Juan Jesus viria mais para a segunda janela. né Ele teria lá o peito de descanso dele, e aí numa segunda janela, se tiver negócio, né? se as, as partes avançarem em relação à contratação da atleta, a gente pode ver o Juan Jesus chegando aqui no Glorioso. A informação é do Gui Alvinegro, tá lá no Twitter, perfil Gui Alvinegro. Você vê com bons olhos, André, a contratação do jogador? Na minha Sim. opinião, seria bem interessante. zagueiro que Sim. atua pela esquerda e ainda pode ser lateral.
1: Uma ótima contratação, mas é o que você falou, Vitor. Além de termos ali uma reta final de campeonato italiano e o Napoli está na vice-liderança, ele não é o titular, mas ele entrou no jogo passado acho difícil que o Napoli libere ele antes do término dessa temporada, né? Então, se é um cara que a gente entende que tem potencial de nos ajudar, eu já acredito mais que ele viria para a segunda janela. Agora, se o Vitor Cuesta vier, eu acho que ele vai ficar de stand-by, de repente, para as próximas temporadas, já que o contrato de empréstimo do Vitor Cuesta seria até o final desse ano. Beleza.
0: É, o André vai, vai lá para a resenha do setor visitante, obrigado André pela presença, tá de ah, na próxima vou ficar
1: até o final, é porque hoje tu me avisou aqui em cima da hora, já estava aqui programado, ah, mas tá na próxima boa, eu vou ficar tá até o final. Tá de boa, tá de boa, aqui, por
0: aqui eu já estou encerrando também, essa resenha aqui vai ser um pouquinho mais curta, tá de boa, trouxe aqui vários assuntos, né, dessa tarde e noite, mas obrigado pela presença, você né? sabe que você é sempre bem-vindo por aqui, o que foi o primeiro canal aí da Mídia Independente que me convidou para uma resenha então, sabe que, pô, tem tem sempre espaço aqui para você, ó, Manac. É,
1: então, beijo tamo no junto. coração, meu, querido. meu irmão. Obrigado. Um beijo pra galera. Peço encarecidamente, tornem membro aí do canal do Vitor, lá no Maracá também, se inscrevam aqui, se inscrevam lá, Deixem o like na live, que isso também é muito importante. E valeu, Vitão, até mais. Eu fico esperto que depois daqui a pouco eu te ligo aí. Valeu. Tá beleza, meu querido? Tamo junto.
0: Seguindo aqui. A gente segue em frente aqui. Então, temos esse, esse destaque aqui do do Botafogo negociando a contratação do Juan Jesus. Eu estou vendo que está rolando uma pequena treta aqui no, no chat. Uma pequena treta aqui no chat. A galera discutindo aqui o. Como é que é? O, é o Igor Nascimento e o Matheus Gomes. Um falando de um lado, outro falando do outro. Pelo menos nas mensagens que eu vi aqui, eu não vi xingamentos. Se rolou. Aí vai ter um banho educativo para os dois. Davi, Davi Trindade, o principal o Luiz já está inscrito. O Fernando. O principal Luiz já está inscrito. É o Fernando. <risos> Irmão, eu só consigo responder esse superchat aqui com o bode berrador. Meteu essa, mano? Não, na verdade, não é nem essa. É essa daqui, ó.
1: Gente, o que, que esse menino está tomando? Nossa, que... que droga é alucinógena é essa?
0: O principal Luiz já está inscrito. O Fernando. A gente tem que ler isso, né? A gente tem que ler isso, né? É... Deixa eu ver aqui algumas outras mensagens. Rony Marques, cadê o Ricardinho Play? Tá de mudança, cara. O Ricardo tá de mudança. E ele vai voltar a fazer as lives aqui domingo, tá? Ele vai voltar a fazer as lives aqui domingo. Beleza? Olha é... o Ricardo Emerick Virou bagunça. A punição aqui é para poucos. Corporativismo Total. Matheus Gomes e Igor Nascimento. e deu em pizza. Cara, vamos fazer o seguinte então, ó. Um banzinho educativo no Matheus. Cadê o Igor aqui? Não vai passar em branco, não. Cadê? Para não, não ficarem achando que aqui só vale para um lado. Cadê o Igor? Aí o Igor aí, ó. Banzinho educativo para os dois aí. Pronto, Ricardo. Tá, tá, tá tranquilo? Um banzinho educativo para o Matheus e para o Igor. O homem está aqui reclamando. Meu irmão, aqui é fala fogão cracia. Você sabe como é que funciona. Eu estava aqui trazendo os destaques, não tinha visto a treta aí que começou, mas pronto. Um banzinho educativo em ambos, tá? Cinco minutinhos para pensar aí. Os caras estavam tretando aí no chat. Beleza? O cara, irmão, o cara estava cobrando banho educativo para os outros, mano. Esse é o nível que nós chegamos aqui no Fala Fogão. Esse é o nível, meus amigos. Vocês são demais. Vocês são demais. Seguinte, o último destaque que eu quero trazer aqui nessa resenha é um destaque importante. É o destaque do Daniel Ruiz, né, o camisa 10 do Milionários da Colômbia, o Mazuco negando a proposta do Botafogo pelo jogador. Né? A gente teve a informação de que o Botafogo teria oferecido uma proposta de 3 milhões de dólares, que o Milionários gostaria de receber 5, mas o Mazuco disse que não tem nada disso, não, amigo. O Mazuco disse que não teve proposta nenhuma, mas não descartou uma oferta no futuro. A declaração do Mazuco foi a seguinte para a TNT Sports abre aspas, não houve qualquer proposta, zero, nem cogitamos valor, nem falamos com o jogador ou clube, ou seja, não teve nada aí, né? não teve nada aí, o Daniel Ruiz, que na minha opinião seria uma baita contratação do, jogador, do Botafogo, né? um garoto de potencial aí, que poderia realmente ser desenvolvido e dar bons frutos dentro de campo e fora dele também, né? eu sinceramente gostaria muito de ver a presença do, do Daniel Ruiz no Botafogo. Não sei vocês, mas me agradaria imensamente. Me agradaria imensamente. Então, temos aqui a declaração do Mazuco. Mais um destaque feito aqui nessa resenha. Deixa eu passar aqui daquela última passada na galera do chat. Mauro José, resenha maneira do Daniel no charla com o Cantarelli. O cara está muito confiante. Quase que ele revelou quem vai ser o ponta-direita. Oh, foi quase, hein? Depois eu vou conferir esse conteúdo. O Charla Podcast com o Rafael foi muito maneiro também. Daniel Gronk, mesmo com o Cuesta vindo, acho que o Botafogo deveria avançar no Juan Jesus. Eu acredito que os dois podem ser contratados, só que em momentos distintos, né? O, o Cuesta para essa janela e o Juan Jesus para a segunda, né? Acredito que pode ser dessa, dessa forma. Luiz Cláudio é outro patamar. Entendi aqui. Eu não gosto de usar mais essa palavra. É impressionante, né? Como acontece. José Geraldo, eu estou acreditando numa pré-libertadores. É possível, completamente possível. Paulo Ricardo, Felipe do Atlético de Madrid, vai ficar sem contrato no meio do ano. Zagueiro destro. é O Felipe é bom jogador, mas não sei se o Atlético de Madrid vai deixar ele sair. Sinceramente, não sei. Rainer Mello, cara, assistiu o jogo do Olympique de Marselha. Esse paier joga muito, 35 anos. O paier joga demais, mas ele é jogador certinho para o Olympique de Marseille. É Impressionante. O homem joga lá um tempão já, meu irmão. Jogou na seleção francesa, joga demais, joga demais. Mas é jogador de lá mesmo, tem uma identificação gigantesca gigantesca com o atleta. Francis Duarte, vinheta do John. Vou botar a vinheta do John John aqui. John 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 Pesadelo da meia-noite, Vitão. Não vem nenhum nome em minha cabeça, mas você lembra de um bom meia? É meio campo que poderia vir pro Botafogo jogando na Europa e, claro, que o Botafogo pudesse pagar. Cara, nesse momento, de imediato assim, de, de saída, pensar em um nome assim, não me vem ninguém também. Mas quem tem que pensar nisso é o scout, né? Eles que se virem, amigo, para encontrar. Possivelmente jogadores até que atuam no futebol português. O Luiz Castro falou sobre isso, né? Que, ele não, que eles gostariam, sim, de trazer outros jogadores brasileiros que atuam no futebol português. Então, se, se a gente pode encontrar jogador em um nível para vir aqui para o Brasil, pode ser lá. De Botafogo Way. Valeu, Vitão. Tamo junto. Eu sou o HBTube na minha outra conta. New subscribe é aquela dedada que se amarra, seu lindo. Ó, um beijo pelo seu lindo, mas o banho educativo vem para você. Mesmo na outra conta. Paulo Botafogo. Acho que o narrador do Charla... Muito exagerado, barulhento. Pô, eu gosto, cara, do Cantarelli. Me amarro. Me amarro demais. Mauro José falando Coutinho. É, o Coutinho, cara, ele é um grande jogador, mas ele ainda tem mercado de futebol europeu, né? Sejamos realistas em relação a isso aqui. E, Araújo, então, quais as chances do Luiz Castro e Sarávia ficar de fora? Cara, é o último dia, né? Sexta-feira agora. Chance existe. Agora, percentualmente falando, não sei em que pé tá, né? Não sei em que pé tá, sinceramente. Se tá próximo, se não tá próximo, enfim. Aí Silva, essa notícia da mídia é para atrapalhar as negociações com milionários. Pode ser. Ô, Raifran, vou colocar a vinhetinha do John John aqui de novo. Tá difícil de segurar o riso aí com... Extrair o dente aí. John, 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 O Matheus Gomes aqui pedindo ban no Ricardo Emerick. Aí, ó, vai virar guerra de ban, ó. Vai virar guerra de ban, tá vendo? Vai virar guerra de ban. A água bateu no queixo, não vem mais ninguém nessa janela. Não sei não, cara. Eu acho que dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Dá tempo, dá tempo. David Souza, texto. O que que tem, texto? Daniel Gronk, Bruno Cantarelli é brabo. Botafoguense, é. Também ainda tem isso, né? O Gabriel Silva, agradeço pelo ban. Não tinha dado um banzinho em você, mas agora vai. Heber Martins, no Brasil não tem meia, nem zagueiro? Tem, né? Tem, cara. O grande da questão é que você precisa trazer um jogador que já foi testado no nível Série A. Ou em grandes ligas. Não dá pra você ficar apostando só em jogador que nunca se destacou assim, sabe? E eu acho que é isso que o Botafogo quis evitar nesse momento, sinceramente falando. Eu acredito que o Botafogo quis evitar esse tipo de abordagem. Né? Eu tenho pra mim que foi dessa forma. Tá? Tenho pra mim. Deixa eu ver aqui. Lucas Pinto, Ban quem não for botafoguense Se desrespeitar o um Botafogo começar a encher o saco no chat, aí toma um ban mesmo. Aí, na verdade, toma um bloque né? Mas se desrespeitar o Botafogo é de imediato, assim. Pá. Agora, começou a encher muito saco aí no chat, começou a querer falar de outro time, não sei o que. Eu não, não curto isso, não. Aqui é chat do Botafogo e a gente quer falar de Botafogo. Denilson Soares, valeu pelo primeiro ban na minha carreira, ó, viu? A galera gosta, cara, de tomar o um banho educativo. André Andrade, na sua opinião, qual o resultado do jogo? Eu aposto no 2x0 Botafogo. 2x0. Rondinelli Vica, é. Texto disse que ganhou um presente antes da viagem ao Rio. Ele vem. É, amigo. Deixa eu trazer aqui. Deixa eu ver aqui. Está no fogão Net, né? Te John Texto recebe presente de organizada do Botafogo nos Estados Unidos e anuncia nova vinda ao Rio. Natal chegou mais cedo. Texto falou o seguinte, ó. Postou os recebidos no Twitter, ele. E anunciou que virá novamente ao Rio de Janeiro. O Natal chegou mais cedo hoje. Bem a tempo de nossa viagem ao Rio. Honestamente, foi uma surpresa maravilhosa receber isso no meu escritório hoje. Obrigado, TJB e USA. Vocês estão certos, eu acredito. Time to set fire. O homem vem então, hein? O homem vem pra estreia, hein? O homem vem pra estreia, hein? Ele vai estar no estádio, hein? Ó, a hora de cantar o John, John... É Uma hora de cantar a música John, 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 John... É essa, hein? É essa, hein? John, 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 John... É, malandro, hora de a gente cantar essa música no estádio. é agora, hein? O homem vai estar aí, estádio lotado. Já pensou? Já termina com um texto, assim. Antes de começar a partida, a gente dá aquela moral pro cara. John, 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 John. John, 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 John. Textur. <ettre chilling> seria engraçado, seria engraçado. No mínimo, engraçado. No mínimo, engraçado. Rairan... É, Raifran Silva. Qual a expectativa para a estreia do Só A melhor possível, né? Espero que ele faça uma grande partida contra o Corinthians. Ele deve ser o titular, né? Matheus Gomes. Vitor, caso o Castro não consiga ser inscrito, o que acha do Montenegro comandar o time do domingo? irmão, Essa porra é folclórica. Esse negócio entrou para o folclore, meu irmão. Caraca, o Montenegro queria meter essa minha ó. O Felipe Mettel, o texto vai trazer o finlandês. É verdade, eles devem vir juntos. Então, deve estar tá para chegar aí também. Deixa eu ver aqui. O Vinícius usando as nossas figurinhas do John John. É o John John com o Alclin do Thug Life. <risos> Eric Roberto, música muito boa. Meu irmão, ia ser sensacional essa música sendo cantada a plenos pulmões pela torcida botafoguense. Ia ser bom demais. Vinícius, John tem que vir morar aqui. Estados Unidos é tudo perfeitinho, não tem graça. Cara, ele vai, vai vir cada vez mais ao Brasil, né? Ainda mais se o Botafogo estiver indo bem e tal. Principal time, né? Rafael Coelho, se ele não for inscrito, quem comandará? O Vitor Severino? Cara, então, essa história de um auxiliar dele comandar é estranha, porque assim, o visto de trabalho todos eles têm que ter. Seja o preparador, seja o auxiliar, o treinador, o Luiz Castro, todos eles têm que ter visto de trabalho para trabalhar aqui no Brasil. Se o visto de trabalho do Luiz Castro não saiu, por que, que do, dos auxiliares já estaria tudo certo? É né? estranho, né? Enfim, eu espero de verdade que nessa sexta-feira tudo se resolva, cara. Temos um novo membro aqui, hein? Temos um novo membro do canal, Lucas Pinto. Ó, novo membro do Fala Fogão. Muito obrigado pela moral, Lucas. DDD e WhatsApp, falafogão, arroba Tamo junto. Agradeço imensamente pela moral. Chegamos, portanto, a 232 assinantes no Fala Fogão. Tá? 232 assinantes aqui no programa de membros. Lembrando que quem é membro do canal, a partir de 499 por mês, você se torna um apoiador oficial aqui do Fala Fogão. Tem prioridade de resposta no chat ao vivo. Tem acesso às nossas figurinhas que a galera utiliza aí no chat ao vivo. né São várias figurinhas, quase 20 figurinhas já. aí São 18, para ser mais preciso. A gente está chegando, está buscando agora os 250 assinantes. E quando chegarmos aos 300, tem o bônus churrasco. que A gente vai fazer um churrasco aí para a galera no, aqui no Rio de Janeiro, cara. Vai ser super bacana. Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, que eu sou de Niterói. O churrasco vai ser no Rio de Janeiro. A gente vai marcar essa, essa farra aí com a galera. E quando chegar em 300, foi a promessa aqui, e vai ser um baita de um evento na, na história da mídia independente do Botafogo, do Botafogo amigo. Verdade é essa, hein? Verdade é essa. Seja membro do Fala Fogão. E lembrando, hein? Lembrando, galera que é membro do canal, que gosta de jogar o cartola. A gente está com o grupo do Cartola no WhatsApp. Esse grupo é exclusivo para quem é membro do canal. A liga do Cartola, a liga do Fala Fogão do Cartola, ela está aberta para todo mundo, tá? Mas quem é membro do canal, ela tem a possibilidade, é, o membro ele tem a possibilidade de participar, disputando prêmios. Tá? A gente está fazendo essa essa brincadeira lá no Cartola do Fala Fogão. Então seja membro, meus amigos. E se você não quiser ser membro, não tem problema. Mas você pode participar da liga do Cartola. O link está aqui na descrição, inclusive, tá? Ou você busca lá no aplicativo do Cartola, fala Fogão, que vai estar tá lá. A liga vai estar tá aberta, a Liga vai estar tá aberta até sábado 3h50. Sábado 3h50. Bateu 3h51, fechei a liga. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais, amigo. É assim que vai funcionar. tá? Já para quem quer participar disputando prêmios, quem virar membro do canal até 30 de abril vai poder disputar prêmios lá na Liga do Cartola. São R$ reais por pessoa. A gente está fazendo o um ratatá lá para fazer um negócio legal. Beleza? Então, vamos embora. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar a vinhetinha, né? Novo membro tem vinheta. Bruno Leite aqui. Ó, oh, Bruno, se eu não falei com você no WhatsApp ainda, fique tranquilo, já anotei o número de todo mundo. E nessa sexta-feira, todos que viraram membros na hora do almoço serão, adicion... serão contactados e adicionados. Fechou? Normalmente, eu faço contato de um dia para o outro. Porque sempre que eu encerro a live, acabo tendo que fazer outras coisas e acaba ficando confuso. Mas eu sempre pego a parte da manhã para poder falar com a galera. Fechou? Então, nessa sexta-feira, quem virou membro do Fala Fogão hoje... Nessa sexta, vou fazer esse contato para poder adicionar no grupo lá principal, no grupo do, do Cartola, quem foi jogar, enfim. Tudo isso. Beleza? O Luiz Henrique aqui. Cláudio, você está na área? Não. O Cláudio é... Cláudio Roberto. Cláudio Roberto. Cadê o Cláudio? Não. Cláudio não tá. Cláudio eu acho que não está na área, não. Cláudio acho que não está na área, não. Deixa eu ver aqui, ó. Ricardo Emerick, o Kiko, o Nico, a é difícil de falar. Pegou o voo errado, desceu no México e entrou pra turma do Chaves. Que isso, cara. Deixa o cara entrar em campo pra gente saber se vale a pena cornetar ou não. Francisco Elson, será que não valeria a pena trazer o Marcinho pra jogar improvisado? Cara, o Marcinho tem que estar na cadeia. O lugar do Marcinho é na cadeia. Ele matou duas pessoas, gente. O Marcinho tem que estar na cadeia. Matou duas pessoas e tem que responder por isso, né, gente? Esquece o Marcinho, cara. Sem contar que o Marcinho é muito fraco como jogador. Eu não, nunca gostei do, do Marcinho. Não, pelo amor de Deus, não. Não vou nem, nem ficar falando desse cara. The Botafogo e Vitão. nunca fui membro de nenhum canal. Mais para frente, mas mais pra frente vou ser membro aqui. Até entrei na Liga do Cartola do Fala Fogão. Canal top demais. Tamo junto, cara. Tamo junto, tamo junto. De verdade. É... A galera aqui, né? A galera aqui na, na, na bronca mesmo. Pô. O Marcinho, lembrando, cara. O Marcinho atropelou um casal, e saiu, meu irmão, fugido da cena. Fugido, tá? E não prestou socorro, escondeu o carro, fingiu que nada aconteceu. Pô, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É, ele tem que estar tá na cadeia. Caio Felipe, se ficar copiando e colando, vou dar o banho educativo, hein? Tá copiando e colando a mesma mensagem toda hora, não lerei sua mensagem dessa maneira, tomou o banho educativo. Tá copiando e colando aí, tá flodando o chat, falou, Dá o chat, não pode. Vou dar o chat não pode, hein? Não pode. Ficar copiando e colando a mesma mensagem, eu não vou ler mensagem. Eu não leio mensagem que fica copiando e colando. Já deixando aqui esse destaque. É, não fique chateado pelo banho educativo, mas é porque realmente aqui a gente vai dessa forma. Ficou copiando e colando, tomo o banho educativo. Cinco minutinhos para pensar e não repetir essa prática, porque prejudica os demais participantes aqui da resenha. Igor Nascimento, já não basta Edmundo no passado, o Marcinho tem que ser preso, é? É isso aí, cara. Tem que responder pelo crime que cometeu, né, cara? Leandro Barcelos Vitão, manda a escalação do jogo. Na minha opinião, tá? A gente não tem, obviamente, nenhuma confirmação. Na minha opinião, Gatito, Daniel Borges, Sampaio, Canu, Jonathan Silva. No meio de campo, Patrick de Paula, Oyama, Chai aberto pela direita, Piazon, na esquerda, Vitor Sá, no comando de ataque, Erisson. Tá? No comando de ataque, Erisson. Na minha opinião, é esse o time que vai ao jogo a campo, né? Os 11. Os 11 iniciais são esses daí, tá? Regina A Zahravi, ele vem em julho? Se ele vier, é pra julho. Se ele vier, assim como o Juan Jesus. Se vier, é pra julho. Assim como o Marçal, julho. A janela de julho, cara, a janela de julho promete ser muito boa pro Botafogo. A gente pode dar aquela reforçada legal, meu irmão, no, no plantel, né, com esses jogadores chegando. Pode ficar realmente muito bom. Tá, pode ficar muito bom de verdade. Vamos torcer para dar certas contratações aí na segunda janela, né? Porque precisamos, logicamente, né? É... O Denilson Soares tomou base educativa aqui, tá? Pô, cara, o, ca... o casal faleceu. Isso não é motivo pra gente fazer piada, cara. Né? Não é motivo para fazer piada, né? O casal morreu. Não existe piada quando alguém morre. Não existe piada. Banzinho educativo, tá? Cinco minutinhos aí. Porque certas piadas a gente não pode fazer aqui, cara. É passar de um limite. É passar de um limite. A gente brinca, um monte de coisa aqui. Mas isso aí não dá, não. Só não dá, não. Duas pessoas morreram. A gente tem que lembrar disso. Não existe piada quando existem duas pessoas que morreram. Igor Nascimento. Marcinho vai acabar jogando fora numa liga mais frágil. Assim como o goleiro Jean no Brasil. Torcida nenhuma que é ele. É, o Internacional não quis, né? Igor Costa. Boa noite, galera. Coesta fechou mesmo? Ainda não, mas segundo o site gol.com está muito bem encaminhado depois da chegada do Vitão, zagueiro do Shakhtar. Tá? O Internacional não faz questão, faz sentido né? Não faz sentido manter o jogador. A Regina perguntando se o Zahravi já está fechado. Ainda não está fechado. Ainda não está fechado. Por isso que eu falei. Se vier, se vier, é para a segunda janela. Não tem nada fechado ainda tá? Vinícius, se o Corinthians jogar com os velhinhos, vai tomar uma sacolada. Cara, não sei, né? Sei, né? O Jonas Fogo, tu vai jogar no, no Inter, Vitão? Ah, não, eu não. Eu tinha um sonho de ser jogador profissional, cara, mas não consegui. Não consegui. Érico Roberto, vai acontecer como aconteceu com o Robinho. Acabou a carreira dele. É, provavelmente vai acontecer isso com o Marcinho. Felipe Brilhante, sei não, Vitão, acho que o Castro... Vai de Piazão no meio e Luiz Fernando na ponta. Xai no banco. O que acha? Pô, cara, Luiz Fernando não dá, não, cara. O Xai foi titular no jogo treino. O Luiz Fernando entrou lá no final, meu irmão. O Luiz Fernando entrou lá no final. O Chai foi titular e tal. Não. Eu não vejo essa, essa possibilidade, não. Jefferson Leal. Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo. Tem alguma coisa? Não. Ninguém nunca falou sobre o Reinaldo agora, não. Trovão bolado. Zé Gatinha seria uma boa também. O Banzinho educativo também, né? A gente não tem nada contra ele. Inclusive, você vai experimentar agora, cinco minutinhos depois dessa. David Souza, o Inter só liberou o Cuesta depois que o Botafogo fez anúncio de uma possível sondagem em outro jogador. Foi uma coisa que o Almanac falou aqui, né? O Botafogo manteve seu posicionamento. O Botafogo manteve seu posicionamento. Ah, né? o Inter quis não sei o quê. O Botafogo falou, bem, eu só vou. A minha proposta é essa. Né? Luiz Cláudio, o textor está trazendo o Pené. Penélope, o time feminino do Fogão. Eu tô até com medo de ler o... o sobrenome aí que você colocou, Luiz, porque eu não sei se é piada ou não. Eu acredito que seja. Lendo aqui as duas palavras... Luiz, Luiz. Carlos Fernandes, agora com dinheiro vem Pimpão. Viúva do Pimpão? Eu acredito que não. Mas o banzinho do cativo veio. Lucas Pinto... Troca o ingresso do Justin Bieber pelo ingresso da Leste Inferior. Eu não sei se você vai conseguir não, hein? O show que vai ter nesse domingo é melhor, hein? <risos> o show que vai ter nesse domingo aí para a torcida do Botafogo é melhor, hein? Acho que você não vai conseguir essa troca aqui não, hein, Lucas? Leandro Marcelo, então, os jogadores no meio do ano vão chegar em final de temporada. Eles não vão chegar em final de temporada, na verdade. Porque a temporada termina no fim de maio, começo de junho. Eles vão ter férias. E eles só podem começar a jogar a partir de 18 de julho. Então, vai ter tempo suficiente para eles tirarem férias, descansar. Vai ser uma nova temporada para eles, na verdade, né? Uma temporada curta, porque a temporada brasileira só vai até novembro. Então, eles vão começar a jogar em julho, mais para o final de julho, né? Que a janela abre de, de dia 18 de julho, vai até 15 de agosto. E eles vão jogar até novembro. Então, eles vão jogar metade final do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser uma, uma temporada curta e depois vem férias, efetivamente, né? De novo. Então, eles vão ter férias agora, no meio do ano, joga a segunda metade do Campeonato Brasileiro e depois entra de férias de novo, só que dessa vez pelo Botafogo. O Marco, antigamente não tinha como negociar, pois sem grana não dava. É, isso é verdade. Tinha a menor possibilidade. Bruno Print, o Botafogo vai surpreender muita gente. Brigalhamos pelo G4. Estou nessa expectativa também. O Jefferson Leal usando as nossas figurinhas das forças externas, o Luiz Cláudio usando a figurinha do Garrincha. A gente tem uma série de, de figurinhas aqui. Já o Rainer Mello dizendo, olha o Fogão net Tô abrindo aqui o Fogão net O que, é que temos no Fogão net Ó, Breaking News. É, amigo. Pô, 11h54 da noite, vinhetinho do Breaking News vai cantar. Aqui, ó. Breaking News, vou colocar aqui na tela para todo mundo ver. Né, a respeito do Cuesta, hein? Informação a respeito do Vitor Cuesta, argentino aí, que pode estar chegando no Botafogo. Ó. Informação é a seguinte. Cuesta está com empréstimo e opção de compra encaminhados ao Botafogo e não deve mais atuar pelo Internacional. Informação do Vozes do Gigante, né, jornalista Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante, que corre o Internacional. Vitor Cuesta está ainda mais próximo do Botafogo, de acordo com o jornalista Alexandre Ernest. O Internacional já encaminhou o empréstimo até dezembro com opção de compra. Ainda segundo ele, o zagueiro não deve mais atuar pelo Internacional, mesmo tendo contrato até dezembro de 2023. O Botafogo tem interesse em contratar Cuesta e já sinalizou positivamente para pagar 100% dos salários do jogador durante o empréstimo. Então temos essa novidade aí a respeito de Vitor Cuesta, 11 h 54 Trazendo aqui um breaking news, amigo. É, 11h54 da noite, ó. Tamo junto, tamo junto. Então tá, tá bem encaminhado e bem resolvido essa situação aí, hein? Bem encaminhado e bem resolvido essa situação. Ô, Rainer Mello, obrigado aí pela moral, cara. Otávio Vinícius mandando o superchat. Essa semana teve dois meses, tá maluco? É basicamente é isso aí mesmo, cara. Basicamente falando, é isso aí mesmo. A semana nunca demorou tanto para passar. A real é essa, né? Obrigado pelo superchat, Otávio. Superchat na área, amigo. Sejamos desumildes. Cadê? Sejamos desumildes. Sejamos desumildes. O Hidro Santos aqui. Boa noite, Vitão. Vocês já falaram sobre os reforços para o Sub-23? A molecada do Resende é boa. Cara, não cheguei a trazer isso aqui, mas aproveitando o seu comentário, Hidro, Vamos dar uma olhada nessa situação, né? Porque, obviamente, na verdade é sub-20, né? O Botafogo tem negociações avançadas com o trio de destaque do Resende para reforçar o sub-20. Né? Segundo o canal do TF, os me... o meia Brandon, o volante João Felipe e o atacante Léo Pedro, todos, os... todos no último ano da categoria, né? Podem reforçar a equipe sub-20 para o Botafogo. Negociações avançadas já, obviamente, como estão no último ano da equipe sub-20 podem chegar aí para poder ficar no Sub-23 na sequência, né? O Botafogo que vai fazer esses movimentos, é normal a gente esperar isso do Botafogo, porque, afinal de contas, o Sub-23 serve exatamente para isso. Você pega atletas ali que estão demonstrando potencial, mas ainda não estão prontos para o profissional, coloca no Sub-23, faz eles ganharem minutos de jogo, e aqueles que se desenvolverem efetivamente sobem para o time de cima, time profissional de fato, né? Vai ser muito legal, tá? Esse trabalho de desenvolvimento de atletas. Muito maneiro. Estamos... Galera, estamos com quantos likes aqui? Que mal pergunte. Então, deixa eu ver aqui. Quantos likes nós estamos nessa resenha aqui? A gente vai bater de novo os, os mil likes, cara? 904 likes, ó. Será que dá para chegar lá? Faltam 96 aí, ó. Faltam 96. o breaking news essa hora é inédita, hein? Nunca teve mesmo. Concordo aqui com o The Botafogo aí nosso querido HBTube aí. Nunca teve break news nesse horário assim, amigo. Mas dessa vez teve. Vinícius Dantas, Vitão, comemoro quatro meses como membro. Peraí, tivemos mensagenzinha aí na, na tela? Porque aqui no meu, meu sistema não aparece. Mas tu mandou aquela mensagem especial? Pô, aqui no meu... Eu não sei se você mandou, Vinícius, mas todo, todo membro aqui do Fala Fogão, quando completa mais um mês como membro, ele pode mandar uma mensagem que fica em destaque especial aqui, mas para mim no sistema aqui não aparece, pô. Isso é horrível. Você mandou, Vinícius? Se tu mandou, manda de novo aí, pô. Eu não queria ter perdido isso não, pô. Quatro meses aí. Já chegamos aqui em termos de likes, ó, 925. Isidro Santos, mas vão jogar o sub-20 esse ano e o sub-23 ano que vem, sim, exatamente. O Vinícius... Vinícius, manda de novo aí, cara, porque no meu sistema aqui não aparece. É porque ela fica como se fosse um superchat aí na, na, no, no chat, né? Mas aqui no sistema da live ele não aparece como se fosse um superchat. Então ele simplesmente passa. E aí eu não consigo ver. Mas manda aí, eu faço questão de colocar aqui quatro meses aqui apoiando o Fala Fogão. Gente, novamente, vocês, vocês sabem que sempre destaco aqui que eu falo sobre isso aqui no canal, né? Eu falo várias vezes sobre a questão do Pix, superchat, ser membro do Fala Fogão que logicamente são formas que vocês têm de apoiar o trabalho que a gente vem fazendo aqui a gente está buscando crescer tem as nossas metas nossas métricas aqui para a gente alcançar o crescimento que a gente deseja e eu fico satisfeitíssimo aqui com cada com cada pessoa que colabora para o nosso crescimento tá então a gente está aqui chegando nessa reta final da resenha tá Mande seu pix, se você quiser mandar alguma mensagem especial aí, dar aquela moral pra gente. Independente do valor, gente, seja centavos, dois, cinco, dez, mas independente, é de coração mesmo. Mande seu pix, se tiver afim, se não tiver afim também não manda, não tem problema, faz parte. Mande seu superchat, ou então torne-se membro aí do Fala Fogão a partir de 4,99 por mês, beleza? Você se torna um apoiador oficial do Fala Fogão. O Lucas Pinto, inclusive, mandou aqui, ó. Que isso, rapaz? Deu meia-noite. Deu meia-noite, o Lucas Pinto aqui estava empolgado, amigo. Que isso, rapaz? Olha a marmita! Já vou tirar da tela, Lucas. Que isso, rapaz? Já paguei. O homem tá meia-noite aqui. A live ficou proibida para menores, amigo. Proibida para menores. O homem se empolgou aí na mensagem do superchat. Que isso, rapaz? Que isso? Que isso, rapaz? O André Luiz aqui, ó. Flamenguista. O Flamenguista chegou aqui querendo enaltecer o Flamengo. Tá live errada. Ventos fortes levaram você para outro lugar. O bloco veio. Orlando Novaes, eu falei que ia rolar a info até meia-noite. É verdade, Orlando. É verdade. É verdade. Galera. Seguinte, seguinte. Estamos chegando ao fim de mais uma resenha. Batemos aqui meia-noite já, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa sexta-feira, na hora do... na nossa hora do almoço ali, uma da tarde, tem resenha aqui no Fala Fogão, hein? Conto com a presença de vocês, conto com a moral de vocês. Sexta, uma da tarde, a nossa resenha é gloriosa, como de costume. E quem sabe já sendo titio, porque afinal de contas a minha irmã está muito próxima de dar à luz a TT. E quem sabe, né, Tereza, minha sobrinha, que está nascendo. Quem sabe, nessa sexta-feira já posso abrir aqui a resenha de uma da tarde, falando para vocês: temos mais uma Botafoguense no mundo? Eu espero que sim. Que venha muito saudável, né? Estou aqui na expectativa para poder ser titio, amigo. <risos> que beleza, rapaz. Que beleza! Vou ficando por aqui, minha gente. Muito obrigado pela presença de todos. Conto com a presença de vocês aí nessa sexta-feira, uma da tarde. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração de todo mundo. E a gente encerra daquele jeito, né? A vinhetinha de encerramento do Fala Fogão, que ficou bonita, hein? Ficou bonita, Presta atenção.